0: Começou essa nossa transmissão, live de segunda 79, olha e tá chegando a 80, quando a gente vai receber nada mais, nada menos do que o senhor Richard Stallman, mais sobre isso no final da live, porque agora eu quero saber se já tem alguém com a gente, se alguém já está ouvindo... É se alguém pode confirmar se a, a transmissão começou, eu confirmei aqui por mim mesmo, olha só que ficou até interessante na página da comunidade DebXP lá na live de segunda 79, é a, a postagem Fazendo um reload lá, você já tem acesso à live diretamente. Tem também os links para assistir, links não, os comandos, porque não são links, né? Os comandos para assistir pelo MPV, no, contor, no conforto do seu terminal. E ainda tem um outro comandinho aí que eu coloquei para simplificar, porque é muito grande o, o comando original. Vocês podem dar esse comando simplificado aí desde que vocês tenham o WGET instalado no seu sistema operacional GNU, com Linux ou qualquer outra coisa, tá certo? Muito bem, lembrando que o chat, para participar dessa conversa aqui, ao mesmo tempo é, que a gente está falando aqui por voz, vocês podem participar por texto, através da nossa sala DebXP XP, lá na rede Matrix, então pode ir entrando e... Começar os papos. O Cretio já está por lá. É, tem mais gente por lá, só que ainda não estão é, comentando nada. E vocês já estão vendo aí os nossos convidados também de hoje, nossos, uh, nossos amigos que toparam bater um papo com a gente, apresentar um pouco do trabalho que eles fazem, que tem tudo a ver com o assunto que nós viemos falando, conversando já desde aquela live com o, o, o professor Sérgio Amadeu né? falando sobre tecnopolítica, falando so, um pouco sobre a, a questão da tecnologia e privacidade a... Como é que ele, que ele chama? Meu, aquele capitalismo de vigilância. Depois nós fizemos uma viagem eh, pela, pela história do, do software livre no Brasil, da história do movimento, a, a necessidade de, de um, de um do trabalho organizado, do movimento se organizar ou não. Nós questionamos, discutimos essa necessidade. E, em seguida, nós partimos para radicalização da democracia que envolve basicamente o mesmo tema que nós vamos continuar hoje, mas dessa vez mostrando quem faz isso na prática, quem que está atuando de fato ou pensando a atuação é, é, diretamente com as pessoas que são o sujeito, que estão submetidas a todos esses problemas que nós discutimos nas três últimas lives. Então existe aqui uma... Vamos dizer assim, essa live talvez seja a nossa nave aterrissando, colocando o pé no chão e, e, e mostrando o que já se faz em termos de, de cultura de participativa ou então eh, de, de, de alguma outra forma de ação. Co política, como o nosso amigo é, que vai conversar com a gente já já, o Rodrigo, me, me falou agora há pouco. É, enfim, eu não quero tomar o tempo de vocês, porque essas conversas começam assim, a gente acha que vai ser algo curto e no final são três horas eu tenho que falar, pessoal, três horas é o nosso limite, daqui a pouco a live vai ser perdida, né? vai ser cortada. Mas, enfim, eu espero que vocês... É, a, a, enfim, que vocês curtam o assunto, que vocês debatam aí também no nosso chat. Já estou vendo aí que o Adonai chegou, o Simplex. Tem também, deixa eu ver quem mais aqui, deixa eu apontar rapidamente. O Alberto também está lá com a gente e o pessoal está chegando, né? 8 horas, é a hora da live de segunda. Então, é, Creteu é com você. Vou deixar nas suas mãos. Aquela, aquela coisa da apresentação Que você faz muito bem em todas as lives Obrigado aí pela presença E, e vamos em frente
1: É isso aí, Blau Então vamos, como sempre Muito obrigado aí pela oportunidade Obrigado aí pela presença De todas e de todos Que nos acompanham agora ao vivo Obrigado pela participação Da Lívia, do Rodrigo, do TC E eu acho que Você tem toda a razão, Blau a gente fala muito sobre o software livre, cultura livre, essa coisa toda, e cada um tem a sua forma de participar nisso, né? desde aqueles que participam organizando, aqueles que participam idealizando, aqueles que desenvolvem código, aqueles que ensinam a usar as ferramentas, mas tem o pessoal que a gente poderia dizer que é aquele que, de fato, põe a mão na massa, ou seja, que leva tudo isso que a gente imagina que pode ser levado com a cultura livre, com o software livre, com o compartilhamento dos saberes, né? não é só compartilhamento de código, de programa de computador, mas de uma forma muito mais abrangente, que é o compartilhamento dos saberes. E essa turma, especialmente o Rodrigo e o TC, são aquelas que... Põe a mão mesmo e levam isso para as comunidades. Né? Então, o Rodrigo, através do Instituto Procomum, que ele vai ter oportunidade de falar, e o TC, a, a, a partir da, da, da Casa de Cultura Tainã e tantos outros projetos que ele também faz parte. Né? A Júlia eu conheço pouco, o Blau. A gente precisava conhecer mais a Júlia para eu poder apresentar melhor, a, senão fica. A Lívia, perdão, a Lívia. Fica, fica é, é, perdendo aí com isso, né? Que já que eu não sei apresentar direito, eu acho que a Lívia podia se auto-apresentar novamente. Sabe que tem uma coisa que se falava muito no rádio antigamente, que é a audiência rotativa do rádio, né? A gente que está toda semana aqui pode achar que tá, quem nos assiste também está toda semana, né? mas não é assim. Então é bom sempre retomar isso, eu acho, né? Manda aí, é, é... Lívia, se apresenta aí para nós, aí, por favor. Obrigado.
2: Beleza. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite, Lívia.
2: Então, é, semana passada, né, a gente apresentou um pouquinho da LibreCode, né, que é uma cooperativa de desenvolvedores de software, né, que começou tem três anos, mais ou menos. Começou aqui no Rio a partir da comunidade de PHP, porque é a galera desenvolvedora da linguagem PHP, e é, a partir da, da vontade, como eu disse na outra live, de estar tá num espaço diferente, que não seja esse espaço capitalista de exploração do trabalho, sabe? E, e de não querer também estar tá no lugar nem de quem explora, muito menos de quem é explorado e assim eu eu tô há dois anos né ela começou um pouco antes e é isso assim a gente até temos aprendido muito né sobre sobre toda essa como diz o e falou na outra live toda essa cultura do comum a gente tá a gente já tá é, há um tempo né vivendo isso e e a partir disso também querendo sempre trabalhar colaborativamente dentro do, do cooperativismo, você tem a é incentivado a, a, a cooperar com as outras cooperativas. E é isso que a gente tem feito, assim, é, para tentar formar essa rede que eu acho que seja, né, a, o tema dessa live de hoje, né? de a gente se fortalecer em rede, já que é, infelizmente nesse momento a gente não está podendo contar com o governo e então é isso a gente prioriza trabalhar com cooperativas, trabalhar com, com quem é, tem está na economia solidária, trabalhar com quem trabalha com software livre e é isso a gente é a LibreCode é basicamente isso. Daqui a pouco eu vou falando mais conforme forem é, surgindo as perguntas.
0: Maravilha, obrigado aí, Lívia, por, por topar, conversar com a gente de novo e espero que isso se repita mais vezes e com mais frequência eu que também. Eu é, Eu queria começar aqui. Pelo, pelo TC né? que ele falasse um pouco sobre o trabalho dele na Casa de Cultura Tainã, né? o com a Casa de Cultura Tainan é, enfim, qual é a proposta do trabalho dele, enfim, a gente quer te conhecer TC
3: então, boa noite pessoal, legal aí agradecer aí pelo convite bom estar junto é, você falou que a gente se conheceu no SESC. Eu não lembro qual
1: SESC que foi. Você está lembrado do que foi? Putz, eu não lembro, TC. Pode até não ter sido no SESC, viu? As coisas da, é. da, da, da memória. Mas a gente se esbarrou em algum, em algum evento aí que eu me lembro bem da sua, da, sua, da sua expressão, enfim, da sua fala e etc. Então eu não me lembro exatamente qual foi. Eu não fui ainda na. na... Na casa tá aí não, mas... Está na hora, hein?
3: já tem uns 31 anos de idade, assim. Já, já pois é, então. Pode... <risos> é.
1: Exatamente, eu já conheço o, o, é. o trabalho e tudo há algum tempo, mas ainda não, não tive a oportunidade de, de conseguir ir para lá. Inclusive, uma das vezes, eu quase fui, porque justamente o Rodrigo, com o Instituto Procomum, fez lá uma, uma espécie de uma excursão, não foi, Rodrigo? Sim. Mas, no fim, acabou que eu não consegui ir. Olha só.
3: Então... Rodrigo também é junto aí. E a gente vem se entrombando, né? Inclusive, vocês falaram do Stalman, né, que vai estar aí a semana que vem. E o tempo bem, que assim. eu não sei do está é meio solitário atualmente e tal. Vi umas notícias dele assim, que ele está meio, meio magoado com a Free Software Foundation, alguma coisa assim. Mas Stalman esteve aqui também em 2010 tal. Foi muito interessante essa passagem dele aqui, e tivemos um, um embate, assim, interessante, né? Foi muito bom, foi na época, inclusive, que estava já no, no final do mandato do Lula, né? E depois a gente saiu daqui, na segunda-feira ele estava aqui, depois na quarta a gente estava junto lá no, no FISE, lá em Porto Alegre e tal, né? e foi um momento marcante ali que estava o Lula inclusive apresentando a Dilma como a provável sucessora e tal, né, para
1: iniciar a campanha dela
3: então e mas é interessante a gente estar tá junto né nessa caminhada e, e essa galera toda né que se preocupa inclusive com essa construção né de, de um, uma outra sociedade né onde a gente pode estar compartilhar mais o conhecimento, trocar, né, conhecimento, saber e tal. E a Tainan já está com 31 anos de idade, sempre também nessa nessa busca, né, de da ação dentro da comunidade, né. A gente nasceu aqui num, num, na periferia de Campinas, né, que é uma cidade que é e tem uma história assim meio trágica assim nessa relação, né, da exploração do trabalho escravo né entendeu e então assim acho que essas, essas marcas né dessa, dessa desigualdade racial social tá presente na cidade até hoje né então a Tainã nasce como um outro instrumento também de enfrentamento a, a, a essa realidade aí né e, e anterior a, a, a Tainã eu me criei aqui nessa comunidade, né? que é aqui na Vila Bela, região da... Próximo à região oeste de Campinas, próximo ao Hospital da PUC, né? e vim para cá desde que fundou. Eu nasci num outro bairro, que foi o primeiro bairro, a é... primeira vila popular de Campinas, né? o bairro de São Bernardo, que era conhecido como um bairro negro mesmo, assim, né? porque eles, por conta do, 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 do grande a grande população de escravizados que, que, que se juntou nessa cidade em, em menos de 50 anos, após né? a abolição, essa população ocupa né, o entorno da cidade, e a cidade expandiu e as população está no meio. Então, eles começaram a criar as vilas populares para, para higienizar a cidade, né? Então, eu vim nascer no, no, no bairro de São Bernardo, que é o primeiro bairro, é, e era um bairro, assim, quase que totalmente de uma população negra, assim, entendeu? Eu nasci naquele bairro e começo a conviver com essa realidade, assim, desde criança, né? né? Essa questão do racismo estrutural que já né, marcou nossa, nossas vidas, assim, né? E, então, eu fiz parte do movimento negro aos 18 anos, para 19, eu fiz parte do grupo de teatro Evolução, que é um grupo que fundou Eu e o No Mundo, outro parceiro aqui também, de muito tempo, e criamos esse grupo de teatro justamente como um instrumento de, de, de denúncia contra essas violências né, sofrida pelo povo negro e então, tal, né? E esse grupo foi um dos principais articuladores do movimento negro no Brasil. Né? Entendeu? Inclusive, a gente já é, construía redes naquele tempo, né? que envolvia vários estados do Brasil. Inclusive, São Paulo e Rio era o eixo principal. Né? Transitei muito pelo Rio de Janeiro nos anos 70. Entendeu? Inclusive, lá no Rio, a gente fez a segunda... Segundo encontro de entidades negras do Brasil, de onde nasceu por exemplo Ilha E tal. Né? Aí depois eu venho atuo na escola de samba Rosa de Prata, que é uma escola de samba também que tinha a gente entendia as escolas de samba, né? Como são territórios de resistências né, negra e então inclusive em Santos a gente teve muitos contatos também com a pessoa do, da Baixada Santista da X9 em São Paulo a Mene da Vila Matilde é, é, Camisa Verde, Vai Vai, no Rio, a Império, principalmente a Império Serrano, junto com a galera da Serrinha e a galera do Aguibara Dudu, né? A gente também transitou muito no, por ali. Então, assim, a história da Tainan, que vai chegar na questão de software, a gente também começa a discutir a apropriação de tecnologias, entendendo, assim, entendeu, as tecnologias, o tambor, como. Da, a nossa tecnologia ancestral, né, uhum. que também é, escreve códigos, né? né, tambor são códigos, tem mensagens aí, tem, né, entendeu? Então, a gente começa a mergulhar no, na nossa ancestralidade e se deparar com as tecnologias é, ancestrais, né, a produção de conhecimento africano é, é muito vasta, é muito expressiva, né? entendeu? Ainda que né, é sistematicamente negada. Né? Eu acabei de construir aqui ontem, ela não está afinada ainda, vou mostrar para vocês. É, a, a cora mais nova que eu produzi, eu já fiz cinco coras.
0: Eu já, eu já ia perguntar mesmo o que, que era isso. Olha que coisa linda. É. Acabou de ser feito. Olha só. Cara.
3: Ela só não está afinada com precisão, porque as cordas estão aceitando. Ela usa 21 cordas, essa daqui. Então, isso aqui é até tecnologia africana. Entendeu? É muito Entendeu? antigo isso. É, correta porque as cordas estão cedendo. Eu acabei de colocar as cordas, certo. Né? mas isso aqui é tecnologia, aqui tem física e matemática pra caramba, Simão, não é possível. Exato. É. Vai usar uma escala aqui, sabe que tem frequências em hertz assim de muita precisão, né? E inclusive usa, usa microtons, né? Sabe? É, tem várias, várias modelos de afinação tem uns 10 tipos de afinação é similar aos modos gregos né? entendeu e Quer dizer, eu acho que os modos gregos são assimilados a isso semelhantes a isso porque assim é, essa coisa de Grécia também é, ela começa num ponto meio estranho assim né que ela pula uma coisa e, e, e aparece, né? Mas a África produzir conhecimento. Então, essa questão das tecnologias é, envolve as tecnologias também livres, porque essas tecnologias africanas eram, são todas livres, não tem tecnologia patenteada lá.
0: Entendeu? Como começou é a patenteada, foi para a Grécia, né?
3: Pois é, entendeu? Ali que <risos> começa a criar, até que ideia de patente, acho que essa palavra nem existia na África. Não sei se já, se já se usa essa palavra lá, né? Não, ali.
0: Mas o conceito Mas... já estava por ali, né?
3: Pois é, entendeu? Então, é, a coisa do código aberto já faz parte da nossa tradição, né? Compartilhar também faz parte da nossa tradição, sabe assim, entendeu? Então, aí a gente tem essa trajetória, né? Quando é, a gente começa a mexer com tecnologia, eu fui influenciado também pelo universo da música, né? É, eu vivi na década, final dos anos 70 pro, até, o, até o final da década de 80 Início dos anos 90 Eu vivi em São Paulo Foi o período da minha vida Que eu me permiti me dedicar Para uma coisa que eu gosto muito Que é a música, né? Entendeu? E foi muito legal Muito rico A experiência que eu vivi lá em São Paulo Né? Mas, assim, acabei né, encerrando essa fase porque, assim, eu acho que loucura, chiclete som, era muita a pauliceia desvairada, sabe? Entendeu? E, Com certeza. E, e a coisa do dever, do movimento, do, do, do da indignação, é um negócio que me move muito, sabe? Assim, entendeu? Eu não consigo ser artista, sabe? Eu sou griot, entendeu? O griot faz arte... Mas ele sem ser artista, sabe? É a arte é uma arte mais engajada, ela tem uma função social, ela está ela a serviço do coletivo, não é do, né, de mim, sabe? Eu tenho uma música que chama Serra da Barriga, e tem um trecho dela que diz assim, é, um toque de samba e de reggae, quem toca tem que se tocar, que quem divide o planeta não é o amor, não é o mar. Serra da barriga, prende amor, muito louca pela vida. Dê luz aos teus filhos para que esse grito ecoe e se espalhe muito além. Além de mim, além do sim, além do mar, sabe? Não cabe em mim toda essa luta, né? Então, aí eu deixei a polícia desvairada e voltei. Aí nasce a Tainan aqui, aí eu me fixei aqui como um balbai, E, né? Mas a música me ensinou é, a importância da tecnologia digital. Nos anos 80, meados dos anos 80, aparece o primeiro aparelho digital, acho que da história, que é o DAT, Digital Audio Tape. E no universo da música se dizia o seguinte, os japoneses devolveram a bomba atômica para os americanos, né? porque o DAT te permitia extrair, sabe, qualquer som de, de qualquer banda tocando, se espetou na mesa, você imprime um disco, né, é onde a pirataria ganhou uma puta de uma força e que eu acho que acabou com aquela hegemonia da, da Sony Music, da Warner, sabe, aquela grande indústria que ficava escolhendo quem que era, ah agora é Titanic, não agora é Macon Jackson, Peter Gabriel, não não é Stones Chororó, não é não sei quem, eles escolhiam os cinco de que eles achavam melhores assim, e só dava eles, né? E aí o mundo digital começa a mudar essa realidade aí, né? entendeu? Então o DAT foi o que me fez perceber a tecnologia digital, a importância que ela teria no futuro. De maneira que quando eu vim para Tainã, voltei para Campinas e, e, e que nasceu a Tainã e tal, através de uma mulher, né, a Toninha, que me pegou para dar aula de violão para os moleques que viviam na rua. Não, você é, passa, você faz samba aí na escola e tal, beleza, você toca, tem uns meninos aí que estão tá querendo aprender violão, você podia ensinar. Eu falei, não, Estou de passagem, eu estou querendo achar algum lugar para eu ficar e tal. Pensando em ir para o Nordeste, talvez para a Bahia, ou ir para o Recife, Pernambuco, lá, viver um pouco com aquelas bandas. E ela me pegou para dar aula para os meninos e. Ela me parou e já chamou a molecadinha, já veio assim: ah, ele que vai dar aula, ó, para mim, violão, violão velho. E eu comecei a me envolver com a molecada e fiquei aqui até hoje, né? A molecada me prendeu aqui. Mas aí. Assim que nasce a Tainã, eu começo um dos meninos que é sobrinho da Toninha. É, eles mexiam com uma loja de, de tinham abrir uma lojinha de para montar computadores, né? É época é dos 286, 386 chegando, 60, sim. Mega. nossa, eu tenho esse, né? <risos> 32 mega, puta merda, que puta máquina que eu tenho, tem 32 mega de e aí ele, esses meninos eu me aproximei deles tal e aí eles falaram que tinha uma banda falei, Pô, mas está precisando de um guitarrista Você não faz uma guitarra para nós tal a banda chamava Apelo Social fazia cover de rock né acabei tocando tirando solos do Slash do Guns N Roses né sabe aquelas coisas Pet Sematary Nirvana enfim né os moleques me botaram uma viagem maluca mas eu aceitei porque eles faziam uma permuta. Eu tocava na banda, mas ele me emprestava uns computadores para ensinar a molecada que isso, entendeu? Né? E aí a gente começa já em 92, já com aulas de computação. A gente já começa a viajar nisso daí. Aí o scanner de mão, aí começou os, os programas de gráfico. Naquela época só tinha o CorelDRAW, 14 disquete para instalar no 386. Dava umas 8 horas de instalação e tal, né, você dava um zoom de 10%, levava uma hora e meia para recompor a imagem e tal. Mas a gente já começou a pilhar a molecada nessa coisa do gráfico e tal. Aí já começou a abrir máquina para começar a saber como é que funciona. tal. Então, até que aparece um papo aí, lá para 96, por aí, assim, sabe? A gente começa a ouvir negócio de software livre e tal. É, que papo. O nome já chamou a atenção, né? Software livre, né? Que, pô, tá falando de liberdade aí. Que, 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 quem tá falando isso aí, então, né? Aí a gente já começa a entrar nessa parada e, e aí vai descobrindo que tem uma coisa nova acontecendo. Aí já descobrimos que tem a filosofia aqui no, sabe? E assim, eu vi do Juan Gentili mostrou um vídeo do Stalma, inclusive, o dizendo assim que da filosofia GNU, né, assim, podemos entender que o homem seja dono da Terra, nós não podemos aceitar que ele seja dono do conhecimento, né, copia e distribua, né, mano? Aí foi a conta, né, a gente... Aí ralamos, né, ninguém queria pegar porque não era botão que tinha que apertar, né, tinha que começar a escrever código lá, né? pô, mas o que, que é isso, sabe? Que, pô, peraí, aquilo ali é mais fácil, só apertar o botão verde lá, que... Sabe? Eu falei, então, mano, mas os caras inventaram um negócio para doutrinar a cabeça do, do, do povo, né? Assim, do mesmo jeito que, que treina macacos, sabe? Aperta o verde, sai banana, aperta o vermelho, sai amendoim, aperta o azul, saiaba, né? Fica apertando o botão. A gente tem que ir além disso daí tal. A gente tem que descobrir o outro lado do, da parada, né? E aí começa a juntar uma galerinha, assim, sabe? Aí vem o, o Jeff, o Banto, o Michel, o Perna, o Cogu, aí começou a juntar uma molecada e foi indo assim. De maneira que, quando a gente vira para o ano 2000, já era só, só ter livre aqui, né? Então, na uhum. caminhada, é mais ou menos essa, mais ou menos quando nasce a Rede Mocambus também, que a gente começa a expandir essa coisa da rede, né? Tem até uma frase que eu criei assim, é meio que assinatura minha, né? Que é tecendo redes e sonhos criativo como nós?
0: <risos> <risos> Genial, tecer. <risos>
3: é meio isso aí a história. Nós estamos nessa caminhada aí esse tempo todo. Cara, é sensacional.
0: sensacional. Eu estou me surpreendendo com essas lives aqui, Cretinho, porque eu não, não vejo mais limite de emoção e de tanta beleza, de tanta coisa bacana que a gente está tá testemunhando é, meu... toda semana.
1: Para ver. Até nisso o software livre tem essa capacidade é né, de juntar as pessoas. Mas deixa, eu, vamos deixar o. O Rodrigo falar aí que, pois é. que, que o TC também é do mesmo time aqui. Aqui ninguém fala pouco aqui,
3: né? Não, <risos> a noite é uma criança
4: filho. Maravilha, TC. Porra, primeiro é foda, né? Vai falar depois do TC, tem essa coisa de um amor profundo, assim. Eu já Sim. pude dizer isso pra ele, e ele sabe disso, assim. É uma admiração e um, uma reverência mesmo, porque... É isso, sim, eu, eu, eu sou de Jundiaí, nasci em Jundiaí, né, que, que é ali pertinho também, mas eu, a gente chega nessa história, né, muito influenciado ali por aquele contexto do Fórum Social Mundial, né, eu, eu o Sérgio Amadeu da Silveira, né, foi meu professor na graduação, Serginho, dava aula de economia e na época tava começando ali com a Marta, né, em 2000 em São Paulo, é... A coisa da construção dos, né, dos, dos, dos primeiros telecentros rodando software livre, e a gente, enfim, percebe né, essa agenda política que estava embutida na coisa do software livre, só que vindo por esse campo da comunicação, né? E, e uma coisa do produzir conhecimento, produzir jornalismo, produzir reportagem, produzir, contar histórias, né? Mas conectando com tudo isso. E, e essa coisa do espírito ali do Fórum Social Mundial, né, que foi um momento fantástico, né, de aglutinação de várias forças, ideias, né, do mundo todo, em torno desse dístico, né, do outro mundo é possível, então, e aí, né, eu participei já como, como, né, tava começando ali o Centro de Mídia Independente, nas né? os primeiros exercícios aí da internet se popularizando, né, a gente tá falando de uma época aí que banda larga não existia, né, então tudo começando, a produção, conteúdo toda baseada sobretudo em texto, né, é, então é esse momento assim de encontrar, né, um pouco da, enfim, já tinha uma história pessoal também com a música, com a internet, com tudo isso, mas acho que o disparador ali naqueles anos 2000, né, na virada dos 90 dos 2000, é esse. Essa explosão, né? Da possibilidade de uma. De uma democratização né, é, que viesse a partir das é, a partir pontas, das e, pontas tal. e tal. Tá dando algum ruído é, aqui. O
0: Fred acabou de chegar aqui também. Bem-vindo, Fred, ah, já já. A conversa vai se aí. Enfim. Agora a gente tá conhecendo, Fred. A gente tá conhecendo aqui um pouco da história do, do Rodrigo. né e que é lá do Instituto Procomum, não é isso? Eu falei certo, Rodrigo?
4: Falou certo.
0: <risos> então tá certo, Instituto Procomum. Maravilha.
4: Enfim, mas é só para fazer esse, esse salto também, para conectar um pouco com a história do TC, porque daí quando vem né, o momento que o Gil vira ministro da cultura, ali, né, no começo do governo Lula, é a construção dos primeiros pontos de cultura, é, é quando né, eu tomo contato, conheço, descubro a existência né, do trabalho da Tainã ali, e tenho vários parceiros, inclusive, queridos, né, que desde essa época é com quem a gente caminha juntos. Então é um baita de um prazer, assim, dividir esse espaço com, com, com o TC. E, enfim, vou fazer o salto, né, para dizer que a gente vai dar essa volta, várias coisas aí, enfim. Tive, ao longo desses anos, também envolvido com as políticas de cultura digital, nessa época dos... Uh, essa história toda com a, com a cultura livre, né, e com o avanço da cultura livre, mas é justamente em e... 2013, né, pós junho de 2013, é... enfim, a partir de uma experiência também que eu tive como na Prefeitura de São Paulo, eu volto para Santos e resolvo que eu vou montar uma nova organização, né, é, juntando algumas pessoas, a gente vinha aí de um colapso, né, de uma leitura que fazia na época de um triplo colapso né, um primeiro, digamos, uma vitória disso que o Sérgio, inclusive, deve ter analisado semana passada, né? Essa coisa das, da, da emergência desse capitalismo de plataforma, né? Ou esse novo ciclo de cercamento é, do conhecimento livre a partir dessas plataformas monopolistas internacionais que passam a colonizar o que a gente chamava de conversação online, né? Quer dizer, tudo para dentro dessas redes que são grandes shopping centers. É, então você tem uma perda de qualidade, obviamente, dessa conversa que acontecia de outra maneira antes, né? A partir do segundo a gente tinha também um colapso das políticas de... culturais, né? Que vinham acontecendo desde os anos 2000 é, com os pontos de cultura, com a expansão de uma cultura digital livre e tal, que também deixam de ter interlocução. E isso não acontece, vamos lembrar, só com o golpe, né? Uma das primeiras ações, inclusive, é um dos erros históricos da Dilma como presidente é é, é, se colocar contra isso que nós representávamos, né? A todo um embate, mas que fragilita, enfra, enfraquece, e para retomar, depois demora muito tempo, quer dizer, a gente elege a Dilma e é colocado uma pessoa que era uma preposta do ECAD, é, fazendo uma discussão dizendo que a internet ia acabar com a cultura do Brasil, quer dizer que foi a Ana de Holanda. Então foi, Eu foi uma disso. tragédia, foi uma tragédia, né? Porque a gente vinha construindo numa direção. É, né, bastante incidente e ainda que tinha muito para ser feito e a gente se vê um ano e meio, dois anos ali, tendo que né, fazer resistência a um governo que parecia que era aliado. É, enfim, e isso foi muito marcante, né, a somatória de elementos, isso também ajudou muito a desarticular muitas das políticas e das ações que vinham sendo acontecendo com essa irrigação. É, a gente fazendo essa leitura, né, dessa somatória, né, de uma mudança da própria internet, né, da própria forma como se dava, né, o avanço que a gente estava vendo aí dos, das novas instituições persecutórias americanas ganhando espaço, é, as desarticulações das políticas públicas, né, eu, eu falo, pô, a gente precisa repensar um pouco que atuação pode ser essa a partir, enfim, da minha própria experiência com algumas pessoas próximas, inclusive o próprio Sérgio e outros, para Fala, bom, vamos, vamos pensar um pouco. E aí vem uma, um enquadramento, né? uma, uma descoberta de um enquadramento, que daí já não era mais uma questão de trabalhar enquadramento a partir da cultura especificamente, da cultura digital, mas vinha justamente dessa ideia de uma luta pelo comum. Entendendo, inclusive, porque isso teria que avançar para outras agendas, inclusive a agenda ambiental, que se revelava como uma questão que precisava se aproximar disso para gente. Enfim, uma coisa que fosse transversal mesmo, e nos parecia justamente que o comum, não como um conceito guarda-chuva, mas como algo que brota de baixo para cima e que interconecta diferentes saberes, culturas, possibilidades de intervenção na realidade. Então a gente funda o Instituto para Comum, que é uma organização da sociedade civil, uma associação sem fins lucrativos, e começa a partir daí a trabalhar, né? é, tendo como norte, como horizonte, experimentar. Uh, na prática, o que seria essa construção do comum, né, se aliançando e tomando um determinado território como esse lugar da experimentação, que seria a Baixada Santista, que é uma região com dois milhões de habitantes, é a região do Estado de São Paulo com maior presença indígena, é a região do Estado de São Paulo com maior população negra proporcional à sua população, é a região do Estado de São Paulo onde você tem a presença de, né, de todo o ciclo do capitalismo industrial, com né, o Parque Tecnológico de Cubatão, ao mesmo tempo você tem o maior porto da América Latina, ao mesmo tempo você tem ainda tem né, resquícios e evidências né, do maior quilombo é, que existiu no estado de São Paulo, né, que foi o quilombo do Jabaquara, que fica no centro, no próprio centro, então, era, assim, a gente olhava para aquilo e falava, isso aqui é um, é um lugar onde é possível pensar esses atravessamentos todos e pensar ações e interferências que possam apresentar algum rumo e algum caminho, então a gente também enxerga como um, uma possibilidade de fazer isso tudo, veja, a gente fazendo isso no momento em que o Brasil estava virando para né, o pós-golpe. Então, era uma coisa meio maluca, assim, você começar uma organização nesse momento, mas a gente já, desde o primeiro, do dia zero, do delta zero, falando, ó, a gente já está trabalhando pela reconstrução. Ela vai chegar e nós vamos estar tá prontos para ela. E ela não é simplesmente reproduzir o que foi feito. Porque o que foi feito também foi muito mal feito em muitos aspectos. para Conversando com... Né, a gente conversa com os povos indígenas, a gente sabe que a experiência democrática e popular que aconteceu no Brasil, lá não teve grandes efeitos para a história, né? para a melhoria das condições do, né? assim, a gente teve muitos avanços na questão racial, mas ainda assim há é muito por fazer, então é, é, havia esse entendimento de que era preciso construir e construir também a partir de método né? construir novos métodos, tecnologias sociais é, pensando nessa confluência né? uh, variada, então nasce o nasce um instituto para comum que tem um de seus principais projetos o lab para comum que é um laboratório cidadão, né, entendendo que assim a, né, a experimentação não é feita só exclusivamente pelo mercado ou pelo estado, não está só na, na, na universidade, né, a sociedade tem uma capacidade de, experiment, né, de experimentação é, fundamental e necessária para sobretudo para a construção de né, de apresentação de soluções de problemas complexos, então a gente também vem junto com é, a, a construção de uma rede. Né? A gente faz um processo de ativação, do que a gente chama de ativação de redes locais, no sentido de tecer, de organizar um pouco né, um fluxo é, inteligente de várias, com vários né, é, atravessamentos assim, em torno dessa ideia desse laboratório. Tendo como premissa, né, valor fundante, é, tudo isso que vem do que a gente aprende, da onde a gente vem e se sente referenciado, que é a comunidade de software livre. Esses valores que você falava, né? Que, da, da, da filosofia GNU e de tudo isso que tem, está, tá na, digamos, na seiva, na essência daquilo que nos, nos traz até aqui, embora não atuando diretamente, né, é, digamos, no problema tecnológico, é, né, a gente está trabalhando com outros desdobramentos disso na arte, na cultura, no meio ambiente, na educação. É, e dessa forma a gente constitui então esse espaço. No, no, a, quatro anos a gente entendendo também a necessidade de ter um ambiente a gente consegue a sessão de uma de uma de um, de um espaço né de uma de uma sede que a gente vem reformando desde então onde a gente tem uma infraestrutura para é um parque de diversões né para quem quem cria quem quer criar né que a gente tem ali desde o makerspace né no espaço de fabricação digital a gente tem os equipamentos a gente está agora pondo em pé uma rádio e assim, temos um puta prazer também em desenvolvendo vários projetos. né? Um deles, inclusive, agora que está em curso, que é um laboratório para pensar a questão da negritude, coordenado pela Marina Pereira, que é coordenadora do Lab Comum, que é em parceria, inclusive, que a gente tem trabalhado, trabalhou o ano passado todo com a Casa de Cultura Tainan, é, também fazendo esses entrelaçamentos, né? esses entrecusamentos. Assim, a gente tem uma frase que diz, né? A, é das frases que estão lá no nosso Lab, que é entre seu saber é bem-vindo, né? e a outra é essa ideia de construir um mundo comum entre diferente, né? Fazer a partir da diferença, mas construindo isso a partir de uma experiência política, né? De, não é não é para abafar, né? É para construir a partir da diferença, né? Em conjunto com, né? Visualizando o que é essa encruzilhada que você falava, né? Que vai somando aí os corpos, as as possibilidades de intervenção e aí o desafio tecnológico inserido dentro disso, né? Nunca fora. Né, a questão tecnológica nunca fora, a questão tecnológica nunca como uma questão autônoma, né, ela não é, senão ela vira um loop, né, ela é necessariamente uma questão da ordem da política. Né. Então é um pouco isso que, que, que é o nosso trabalho, a gente está com, esse ano, em agosto, a gente celebra cinco anos de fundação, estamos é, com o nosso espaço fechado esse ano todo em função da pandemia, mas já deixa aí todo mundo que quiser, a gente tem, inclusive, espaços de residência artística, residências, né, quem quiser vir colar junto, conhecer um dia, tá todo mundo convidado.
0: Maravilha, cara, e eu vou aproveitar que o Fred chegou aqui, já vou colocar o cara na fogueira, porque a gente falou muito sobre redes na semana passada, eu queria que você se reapresentasse, Fred, por favor, e falasse um pouco sobre isso, essa construção de redes e a importância disso, ou, ou enfim, qual, qual é o propósito dessa ênfase nas redes, que é algo que eu vejo em comum. Aliás, tecer, você está em todas aqui, porque toda hora que falo em rede, então a gente está tecendo uma rede, vou ter que tecer uma rede, aí já viu, né? Fala, <risos> Fred, fica à vontade. Fica à vontade. Bom, depois desse trocadilho infame, fica
5: até complicado. Esse ah, esse, os trocadilhos
0: <risos> infames são gratuitos aqui, tá? <risos> é, bom, hoje eu vim aqui mais
5: de Tietchan mesmo, mais para acompanhar a conversa, né? Mas... É, eu sou o Fred, né? Frederico, eu sou de Belo Horizonte e sou professor da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, sou, sou biólogo de formação. E eu tive envolvido um tempo né, com o desenvolvimento da Libertas, que é a distribuição é, de Linux que a gente usa nas escolas, em BH. E, e há um tempo também me interessa muito essa discussão sobre redes e, e conectividade, especialmente as, as mídias sociais livres, né, que a gente não dá tanta bola para elas, mas elas tem um papel muito interessante né, nessa história. É, a, no outro encontro que eu participei aqui, a gente conversou um pouco sobre essa questão das conexões, aí sim, é, das redes sociais e como que a gente conseguiria conectar entre as pessoas mesmo. E eu desacredito com isso na cabeça, sabe assim, é, pensando... É, Vendo, inclusive, um material né, de, de, de várias pessoas que têm um viés progressista na internet, e cada vez mais essas pessoas têm sido ameaçadas né, de, de perder esse espaço na internet. O YouTube andou bloqueando algumas, algumas, eh, alguns vídeos, e aí cai a ficha de alguns, né, que o YouTube é uma empresa. E como toda empresa, ele faz o que ele quer, porque você está lá né, usando o espaço que eles estão entre várias aspas, gentilmente te é, cedendo. Então eu fico pensando da importância que seria de a gente fortalecer essas redes entre nós, sabe? De começarmos a construir mesmo espaços onde a gente possa se manifestar e, e inclusive preferencialmente trocando entre a gente, né? É, existem uns, uns recursos interessantes, por exemplo, a é uma é uma mídia social interessante que te permite criar clones de perfil. Então, você cria um perfil numa rede cria clones em outras instâncias da Rabzilla. E aí, se um nó dessa rede cai, você simplesmente ativa o outro nó e continua publicando do jeito que você estava. Né? Então, eu fico pensando muito nessa lógica também de torrent, né? Se a gente não conseguiria trabalhar um tanto nisso. E, por acaso, hoje eu estava testando uma, uma uma rede que eu vou e volto nela, é um lugar legal de, de fazer umas brincadeiras, que chama Zero Net ou Zero Net, não sei se vocês conhecem, que tem uma lógica bem interessante, né? Que a rede, cada um é um nó dessa rede e cada um replica outros nós que você acompanha. Então você retoma aquela discussão da internet de você ser uma parte ativa da internet, né? Então, eu fico pensando se não seria interessante a gente começar a fazer essas discussões, sabe, junto com essas pessoas e os chamados formadores de opinião mesmo, e mesmo entre gente que está que na lida, né, e está é, tá nessa batalha mesmo para tentar manter, pelo menos, ativa alguma discussão nessa internet. Então, será que a gente não conseguiria começar a se comunicar, né, entre essas redes? Eu fico pensando no Nextcloud, por exemplo, que também é uma rede federada, que permitiria que a gente fizesse trocas de arquivos e de, né, de uma série de outras questões. Mas é mais para jogar a bola mesmo e até para saber né, o que, que o pessoal pensa, né, o que, que tanto o Rodrigo quanto o TC também, se já tem alguma, alguma experiência, alguma, alguma vida nessa área né, e como é que eles estão atuando em cima disso, como é que eles, tão, como é que eles enxergam mesmo né, essas possibilidades de atuação.
0: Show de bola! É, eu acho importante, cara. Eu, eu não conhecia, é, vou, vou me interar sobre isso, mas eu já fiquei extremamente interessado. Essa ideia da, da, da zero, é, zero Net, que, chama, que se chama, né? É, essa ideia do Zero Net, deixa eu tirar você daqui um pouquinho... Porque quando é comigo não é automático aqui no Jitsi. Entre vocês eu, ele muda, mas a, a, a minha voz não ativa aqui nada. É, mas essa história da Zeronet me lembrou bastante uma conversa que nós já tivemos aqui também. E uma coisa que eu sempre disse lá no comecinho lá da, da, das nossas lives de segundas e todos os vídeos, a gente está aqui no YouTube enquanto o YouTube deixar. Né, porque há sempre o risco da gente ficar sem essas plataformas. E eu cheguei a cogitar, e aí eu estou falando para todos, não só para você, tá? mas para todos como, como uma reflexão aqui para a gente até que ponto a gente está pensando em tecnologia é, é, e, e contando demais com essa tecnologia? Não é a tecnologia, por exemplo, do instrumento que o TC fez e nem a tecnologia da da do, da, da criatividade do projeto dos projetos aí do Rodrigo, né? É, mas ou, mas está muito mais para o lado, por exemplo, da, da tecnologia sua e da da Lívia, com, com as comunidades que dependem justamente dessas plataformas, livres ou não, para poderem se conectar e, 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 enfim. A gente está muito preso a isso, vocês não acham? Será que a, a, a busca de algo legal, um o net para mim seria perfeito, mas ainda depende de estrutura, ainda depende de servidor, ainda depende de energia elétrica... A, a, e, e na direção do analógico, vamos chamar assim, será que a gente não está perdendo muito com isso nessa, nessa nossa visão? Porque uma coisa, o Rodrigo, a gente estava conversando antes, ele já, ele já me, me, me mostrou que está indo mais ou menos nessa linha, não do, do analógico, mas que o que a gente está tirando do software livre, e, a, e eu posso dizer que isso, na comunidade da XP é a mesma coisa, é o modo de fazer as coisas do software livre. Ou seja, a, a participação, o, o, a necessidade de um elevado para o benefício de todos, né? a iniciativa de um para solucionar o seu problema é levado para todos. Então, essas características do movimento do software livre da proposta do software livre em si, elas me parecem muito fáceis de implementar, fáceis entre aspas, né? muito facilmente transponíveis para modelos de enfrentamento de problemas sociais, de problemas políticos, de problemas, enfim, é, culturais. E eu queria a opinião de vocês aí mais ou menos sobre isso. Eu não vou, eu não vou determinar o um nome. Quem quiser pode, pode pegar a palavra e mandar ver.
1: Eu, eu acho que o que o projeto GNU implementa, ou tenta implementar, a ideia de compartilhar conhecimento, pensando nas pessoas, né? é, de longe não é nada novo. Né? Eu acho que isso é bem característico de toda... A nossa, de toda a humanidade, quer dizer, uma característica primata, né? no sentido, temos um biólogo aqui, né, Fred, mas eu acho que ela é orgânica mesmo, no sentido primata da coisa, né? de trocar, de, de estar junto e tudo mais. Eu acho que o capitalismo trouxe essa artificialidade do, da segregação da informação, da segregação do conhecimento, apenas para conseguir sustentar um modelo onde essa segregação é fundamental para que ele exista, né? É, mas, de fato, não é natural, né? Eu acho que a gente precisa repensar sempre isso. Eu, eu brinco é, muitas vezes quando as pessoas falam ah, você viu o meu Insta? Você viu o meu Face, né? Quer dizer, o marketing dessas empresas, eles trabalham essa ideia justamente das pessoas terem a noção de que aquilo são espaços públicos e, e que elas têm lá um pedaço que é delas, né? Quando, na verdade, eu sempre gosto de perguntar assim, ah você tem Facebook? Aí a pessoa diz, tenho. Aí eu respondo, não tem Só quem tem Facebook é o Zuckerberg. No máximo, você tem uma conta no Facebook, enquanto o Zuckerberg não perceber que você pode prejudicar os interesses dele. Né? Então, a, a gente está sempre muito limitado nessas redes, porque tudo aquilo que promove uma ideia que efetivamente será contrário aos interesses deles, é abafado. Né? Então, quando, quando o Instituto Procomum, por exemplo, lança uma ação, essa ação não tem a mesma repercussão de que uma outra empresa que eventualmente pague por essa distribuição e tudo. Então, é um trabalho que realmente tem que ser feito pelas pessoas que estão envolvidas, né? como, como formiguinha. Né? E eu fiquei muito curioso aqui, para terminar a minha participação aqui, Terceiro, esse instrumento que você mostrou me pareceu muito parecido, se não é o, o mesmo, com o que a Sona, é, eu não sei ler, o Jobarté ou Joba, Jobarte usa, é isso mesmo?
3: Sim, é Sona Jobarté é, é, é o mesmo instrumento, esse eu fiz aqui. É, ele tem a família, são, são três é, modelos. Geralmente, os instrumentos na, na África, africanos, todos são em três, né? São trios. Né? E, então, você tem o bolão, que é o, é o dos, dos rezadores, né? Que é de cinco cordas. Você tem, você tem o, o cameligone, que é o, o dos griots, né? E tem a Cora, que é de 21, o Camelo tem 10 cordas e a Cora tem 21 cordas, né? E a, a Cora já é mais para concerto mesmo, assim, tipo é... Tumani de Diabaté, sabe, que é muito conhecido ele, o filho dele, sidiki Diabaté, de o eh é... Bassakouyaté, tem vários tocadores de Cora famosos assim, né? E a Sona é Acho que é praticamente a única mulher que toca, né? Agora, assim, não tem muitas mulheres tocando cora. É ali minha filha, lá ela está tocando cora. Inclusive, essa cora que eu terminei de fazer é de presente para ela.
0: Coisa linda.
3: Ela tem que fazer, mas ela aprendeu a tocar, ela toca muito bem. Inclusive está falando algumas línguas lá né, do oeste da África, do Mali, né? Está falando um pouco de bambara, está falando lof, inclusive está trabalhando na Embaixada do Senegal. Ela. E ela toca muitos instrumentos, inclusive esse daí, fora. Ah, que
4: bacana. Uma baita cantora também. É. É, ela ela canta canta só.
0: Olha só. Olha só. A, a Lívia estava pedindo para falar também. Lívia, fica à vontade.
2: Beleza. É, vocês estavam falando a respeito de como que a gente pode trazer o aprendizado, a cultura do software livre, né? para outros contextos, né? E assim, é, o que a gente tem tentado fazer é, na cooperativa é, é, é que assim, para mais de para além de, do software livre, né? trazer o benefício para todos, é, essa cultura do comum de construir as coisas coletivamente, ela é mais eficiente também. Porque uma vez que você audita um código. Coletivamente, ele é muito mais bem auditado do que um código que só uma pessoa auditou sozinha. E a própria assim, a, o meu mestrado foi até em inteligência coletiva, que é até um conceito né, criado pelo Pierre Levy, que é isso, que as coisas são construídas coletivamente são muito mais eficientes. E a gente está experimentando lá na, na cooperativa exatamente isso da gente se auditar coletivamente, para ninguém ter que ficar naquele lugar de cobrando o outro, porque né, nem estar nem tá no lugar de ser cobrado é bom, nem no lugar de cobrança. E ao mesmo tempo as coisas né, têm que funcionar. Então a gente está experimentando, tentando evoluir para isso de uma forma que seja tão é, autogestionária que não, não, precisa, não precisa ter essa figura de, de gestão, né, então a gente está experimentando tecnologias com o objetivo de, de chegar nesse sentido da, da inteligência coletiva mesmo, em de que as coisas vão se organizar é, sem, sem ter, precisar ter uma, uma figura que, que represente todo mundo e que coordene todo mundo, né.
0: Bacana. É, Deixa, e... eu
4: fazer um... Deixa eu pegar uma coisa aqui, só que eu não queria deixar passar, que o Fred falou, é. que tem a ver com esse desafio da, da relação, digamos, entre o que a gente estava discutindo com a, a possibilidade do desenvolvimento tecnológico de redes federadas e outras possibilidades nesse sentido. É, o, o TC colocou até vários links aqui para gente, quer dizer, eu acho que né, tanto da balbaxia né, que... Que, que, que todo o trabalho, inclusive, deles, que eu acho que vale a pena ouvi-lo também sobre isso, porque é um, é um patrimônio, digamos, de desenvolvimento tecnológico e que parte desse pressuposto como concepção, né, desde lá do, do passado e que segue vivo, né, que segue ativo e produzindo. Mas eu queria falar um pouco sobre, quer dizer, é, nesse campo, digamos, da... Da, das tecnologias cívicas, né, do desenvolvimento de plataformas, né, isso foi uma coisa que eu tive bastante envolvido até um certo momento da minha vida também, né, eu fui um dos criadores e desenvolvedores da da plataforma CulturaDigital.br, que foi a primeira rede social pública, né, que foi inclusive a que abrigou, mas não foi a primeira, assim, tipo tem, mas é difícil ficar falando sobre isso porque não é uma questão de uma concorrência, né, mas foi uma coisa ali que estava no espírito do tempo e a gente fez isso de uma forma bastante pioneira, por exemplo, utilizando a época, as primeiras versões ainda do do BuddyPress, que era é, a versão para a gestão de redes sociais do WordPress, que estava vindo, né, com, a, com aquela ainda na fase antes que era antes do, do, de do né, o WordPress MU com multiuser com o WordPress, enfim, a gente tava, a gente tinha uma comunidade interessante até hoje, porque essa galera que fez parte disso da nossa geração que estava envolvida com isso, está todo mundo hoje indo ser empregado pela, pela, pela empresa do WordPress, assim, depois de anos, assim, o pessoal envelheceu, está todo mundo sendo contratado pela Automattic agora, tipo, porque sabendo que mais um está indo para lá, assim, e a gente foi muito pioneiro é, nesses usos e tentativas de construir, né, tanto que é, foi dentro dessa plataforma que que era cultura digital.br, que, que, que rodou, por exemplo, o próprio projeto do marco civil da internet, né? O processo de consulta pública, foram desenvolvidos aplicativos. E antes disso, né? É, você tem toda uma geração aí ligada a essa a cultura digital livre, né? Uma galera muito massa, assim, que também segue na luta aí, que é o Felipe Fonseca, o Dalton, que está na Universidade Federal do Goiás, né? O próprio... Alguns se afastaram, né? Hernani de Mantas... A galera que também veio com essa ideia da lincania, né, que era um conceito de você trabalhar essa coisa do, me lembro muito de uma plataforma também que tentava fazer isso, que era o Friends of a Friend, né, que era um, tipo, uma coisa de você ter os perfis para você transformar qualquer blog em uma rede aberta, social, né, que você pudesse, enfim, a gente perdeu, né, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico para um modelo que é um modelo de cercamento, né sobretudo, na verdade, de quem faz a gestão do dado. É isso que, é que o Sérgio traz isso. Né? A grande questão era como você maximiza resultados econômicos se você não tem a gestão do dado produzido, se ele é uma coisa que está descentralizada. Né? Então, o capitalismo se incumbe de se reorganizar para justamente fazer com que houvesse esse, né, essa possibilidade de você fazer o traqueamento, tanto do ponto de vista do rastreamento político quanto do rastreamento econômico, que, no fundo, é a mesma coisa. Né? Se você pensar que o neoliberalismo é esse modelo que se estrutura a partir de uma aliança entre o Estado e o capital, no sentido de fazer, fazer né, valer os seus, os seus interesses. Né? Então, é, a noção de autonomia, portanto, aquela que está dentro do campo do comum, ela prescinde ou ela necessitaria que a gente fosse ainda mais fundo, digamos, na possibilidade de reabrir fissuras e desenvolvimentos tecnológicos. A gente está ainda um pouco distante disso, eu acho. Eu, por exemplo, eu me sinto muito despreparado hoje porque eu tenho uma sensação de que em 10 anos se passaram e eu perdi o bonde do ponto de vista, né? Eu era um cara que desenvolvia coisas naquele momento, né? Dez anos depois, eu, é, a gente está vendo aí outras aberturas para outras é, complexidades de desenvolvimento, e, e, e a gente talvez precisasse. Eu estou falando isso por quê, Fred? Porque, em alguma medida, desde o último semestre, eu tenho juntado até o Banto também. É, que, que, que é um outro mano nosso que é um desenvolvedor é, antigo, outros caras que a gente tem conversado um pouco sobre como abrir tentar retomar um pouco, o Tim Berners-Lee falou né, alguns anos atrás assim, dois, três anos atrás está no meu livro, inclusive, a, a fala dele, né, que era, era retomar uma disputa do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico numa outra direção né? porque é, é, é um pouco isso, assim, as, as o capitalismo de plataforma ele construiu palafitas né, sobre a arquitetura livre da rede. Né? Mas a, re a arquitetura está ali. Né? Assim, os caras estão pendurados e drenando a energia dela, mas a, a, mas a arquitetura originária, aquela que nos permitiria também criar soluções outras, segue viva. Né? O arranjo da web segue vivo. Então, como que é possível, eventualmente, a gente trabalhar e estimular? Né? Eu acho que esse é um grande desafio mas ele está cada vez mais distante, porque, quer dizer, é isso também, quem usa computador, né? Assim, eu sou pai de uma menina de 17 anos e de um garoto de 14, né, que vai fazer 15, que são alto, né, altos usuários de comunicação digital e que eu trabalho com eles, né? Eu, eu, eu fui à escola deles dar aula para os professores sobre apropriação crítica de tecnologia porque eu estava ficando saco cheio de ver o que, que eles estavam falando para a molecada, mas é isso, né? Essa, trans, essa transposição do pensar criticamente. né? E aí é preciso voltar ao computador. né? É, mas aí, assim, que computador? Né? Quando você pega aqui no final do, né, do ano passado, a, a IBM e a Google anunciaram, por exemplo, né, o que eles chamam né, de capacidade do desenvolvimento do, do computador quântico, por exemplo. O que está que vindo? Né? A fronteira está no lugar, ela já está acontecendo e a gente, de alguma maneira, o que eu sinto é, do ponto de vista cultural, inclusive da reflexão e da imaginação tudo isso que TC contava, por exemplo, nessa né, conexão, é, a gente pensou antes. A gente estava pensando antes, né? É, tem um, tem uma, tem uma capa da iWired né? Que que foi feita quando o Gil era ministro, que falava, né? É, sobre sobre o GNU/Linux no Brasil e ter ido, né? E, e, e tinha uma coisa que a gente estava dando um, um passo ali muito pioneiro. E eu acho que como é que a gente se reconecta com um pouco o, 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 porque é isso, né, você não consegue criar se você não sonha, se você não, se você não inventa, né, se você não, não dá asas à imaginação também, né, são atos criativos, né, e, e para isso você também tem que ter pressupostos, né, pressupostos de desenvolvimento e capacidade, né, de fazer, gostei muito de ouvir a Lívia falar sobre essa questão da eficiência, porque é justamente disso que a gente está falando também, o comum é um regime, né, a Ostrom, que é essa... Né, politóloga que foi premiada com a única mulher que recebeu o Nobel de Economia né, é, logo depois da crise do capitalismo de 2008, vão lá em 2009 e entregam para ela o prêmio pela pesquisa de 40 anos que ela fazia, ela mostra que em vários casos, se você tem como critério a preservação junto com a utilização de um determinado recurso, o comum é a melhor forma, é a melhor solução organizativa para aquilo, porque envolve essa dupla possibilidade, tanto de uso do recurso quanto de preservação porque é isso, se você quer extrair ao máximo, e a gente está vendo o que é que aconteceu, né? O planeta está aí, é, exaurido né? pela ação humana, é, você tem, tem outros sistemas que podem parecer mais eficientes, mais eficazes. E o que ela, tava, que ela mostra por A mais B com a obra dela é que o comum, essa forma de você gerir a partir de protocolos autônomos, um determinado recurso com o envolvimento da comunidade nessa sua construção é, é, é mais eficaz. Né? E aí é preciso estar tá aí pensar então como que o Estado, se é um Estado democrático, se é um projeto transformador, ele se acopla a, na, no estímulo dessa autonomia, que é um pouco o que eu acho que aconteceu, por exemplo, na tentativa da construção da política dos pontos de cultura, né? Como é que ela coloca os autônomos, a casa de cultura tá ainda né, com força no território, como fortalece o que está sendo feito e que vai continuar, né? E não o oposto, né? É, então eu acho que isso tem a ver aí concluo com talvez o mesmo esforço que eu vislumbre para os próximos tempos. É como é que a gente faz isso também do ponto de vista do desenvolvimento de soluções federadas, de novas soluções tecnológicas para conversa, né, que rompam com os modelos existentes e façam com que a gente retome é, uma capacidade. Não perca né, essa capacidade de conversação, que me parece que ninguém quer voltar para trás, e, né, é, mas, ao mesmo tempo, a gente tenha uma outra, uma outra dinâmica. parece o tópico, né? Mas, pô, para quem viveu os anos 2000, né, quando surgiu o MySpace, ninguém achava que pudesse ser. <risos> tipo, cadê o MySpace, né, cara? Tipo, e era a plataforma que foi ali, agregou todo o processo de ouvir música. E sei lá, se você na época que o MySpace estava bombando dissesse que, sei lá, em 3, 4 anos ele estava morto, o é, nego ia falar que você era maluco. Então, é só. Enfim, é, tô só trazendo também que é isso, né? Os ciclos de, de vida e morte das tecnologias, sobretudo dessas, ele. É óbvio que quando você tem uma corporação do tamanho da Google ou do tamanho da Facebook, você consegue ir se transformando, né? Adquirindo novos, construindo patentes defensivas, comprando novos desenvolvimentos e tudo mais, né? E aí é um desafio regulatório que, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos já está avançando, né? Por exemplo, na Europa especificamente, a The Commons Network, que é nossos parceiros que fazem lobby junto à União Europeia, por exemplo, estão batendo muito pesado numa regulação de capital sobre o capital das, das plataformas, né? e acho que isso vai vir nos próximos anos é uma outra dimensão da disputa é, mas que passa por você criar equilíbrio né, dentro do sistema para que isso não, não se permita que outras, né, outras organizações e outros produtores tenham possibilidade inclusive de, de afirmação é, até no mercado, né, até para eles que acreditam no mercado é, isso é importante, então enfim fiz uma volta aí, mas para dizer que eu acho que o Fred traz uma questão que é uma, assim, a, a nossa preocupação Embora eu tenha um pé na academia, né, sou pesquisador do Lab Livre da Federal do ABC, estou fazendo meu doutorado lá, estou escrevendo meu doutorado sobre justamente é, o comum. É, a questão é como fazer isso na prática, né, como praticar o comum, como, como, como produzir situações e construções. Então, acho que Lívia está fazendo isso a partir de uma cooperativa, TC faz isso desde sempre, conectando né, a partir dessa dessas múltiplas camadas tecnológicas né, que aliançam né, desde a da ancestralidade, da memória até a, a, a produção é, da tecnologia de ponta nos territórios, e a gente está fazendo isso a partir de várias tecnologias sociais e metodologias de, 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 a, de agenciamento comunitário e é, de produção de solução que a gente chama de inovação cidadã
0: Maravilha eu só quero passar uma, um comentário aqui antes de você, Fred. Fica, fica aí já, já ligado. Deixa eu só tirar aqui, botar a gente lado a lado. Maravilha. É que o, o Alberto ATCJ, ele comentou lá no Odyssey o seguinte. Gente, estou adorando essa conversa. Muitos pontos interessantes, centrais para poder realizar uma crítica potente da realidade. Formulando com vocês... Eu penso que precisaríamos de uma formação radical, uma comunicação independente, uma construção e convivência coletivas e uma ousadia criativa. E também em estratégias de enfraquecimento dos inimigos da libertação humana. É, são vários pontos, não só? E eu, eu tendo a, a, a ver essa, 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 essa resenha, né? esse, esse apanhado de... De caminhos que ele colocou aqui como muito interessantes, tá? Mas eu também gostaria, se possível, alguém comentasse a, 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 o comentário, né? A discussão, aí o ponto levantado pelo Alberto. Alguém se dispõe?
4: Blau, depois só uma coisa. Eu, eu só queria... Depois você cola a pergunta dele pra gente aqui no, no chat, agora. se for possível. Eu colo Valeu.
0: agora. se é a primeira vez que eu faço isso no Odisse, porque é diferente lá o negócio... Deve ter um JavaScript aqui que não me deixa colar duas perguntas ao mesmo tempo. Mas eu estou colando aqui a primeira e eu vou colar a segunda. Vamos ver. Aqui está. É, enquanto vocês dão uma lida também na pergunta dele, que o Fred né, pode, pode retomar aí a, a conversa. Pode ficar à vontade, Fred. É, eu queria só fazer uma observação, né, que o Rodrigo fala que ele é da Federal do ABC,
5: né, e a minha companheira, ela é servidora pública federal e ela conhece, né, e inclusive participou de fóruns e e a Federal do ABC é uma das coisas mais bonitas, né, que existem, assim, em matéria de comum, inclusive, né, existe uma série, pelo menos assim, até onde eu conheço, uma, uma uma lógica de decisões coletivas e uma série de fóruns coletivos assim mostrando que essa coisa é, é viável, né mais hum. do que simplesmente é bonita na teoria, né que a coisa pode funcionar e, e como a Lívia bem coloca, funciona muito, mas é muito melhor assim. Né?
1: Inclusive, Eu... Fred, a gente esqueceu de falar disso com o Citarginho, não sei se o se o Rodrigo conhece um pouco dessa história para falar, que é daquela casa 3D que foi construída por lá, né?
5: Sim, sim. E, e eu queria só em tema né da, da, da fala do, do Rodrigo também, assim, é, o enquanto ele está falando, né, e lendo também essa essa questão que foi colocada aqui. Bom, é, é visto de biólogo, né? Eu, eu eu fico pensando a coisa organicamente mesmo, assim, Quando a gente começa a enxergar essas estruturas e essas relações é, como efetivamente orgânicas a gente faz um, um comparativo com qualquer ser vivo né o que que acontece quando uma parte do corpo resolve se sobressair a outras partes do corpo é um tumor né é, então é assim que começam as neoplasias os cânceres né é quando uma célula começa a se reproduzir loucamente, sem respeitar as células que estão em volta dela. Então é, é curioso como que, que a gente tem, inclusive, essas manifestações, quando você tem o seu corpo funcionando harmonicamente, e esse harmonicamente, a tá, gente não tem nenhum juízo de valor, não tem nenhuma, nenhuma mentalidade por trás, mas assim... O, o estar vivo funciona quando você tem relações entre si e as próprias relações se autorregulam, e é assim que o nosso corpo funciona, é, a coisa funciona bem, a coisa caminha, né? o, o ser se mantém vivo. A partir do momento que você tem um privilégio de alguma parte do corpo... né aquela parte do corpo se desenvolve loucamente, mas se desenvolve de uma forma ruim. E eu não consigo deixar de pensar em capitalismo nisso, né? que é basicamente acumulação e, e né? E concentração de coisas. Então é, é, é bem, sabe, essa coisa da formação radical, e, e o Cretil, né sempre coloca isso muito bem, e eu coaduno com a ideia dele, nós temos que ser radicais, sim, de buscar a raiz, de buscar a essência das coisas, né? E, e, eu, e, eu, e eu encaro isso muito mais como um recordar do que um aprender. Porque quando a gente é criança, né, quando você é lá um bebê, você quer experimentar tudo que está à sua volta, você põe um monte de criança junto, elas estão lá, sabe? Interagindo umas com as outras e trocando coisa e brigando umas com as outras, mas é um ambiente em que você tem uma riqueza ali de, de, de compartilhamentos né? e a gente cresce e fica bobo, né? a gente cresce e desaprende, a gente começa a aprender umas coisas que compartilhar é ruim que... Sabe? então eu acho que é muito mais um reaprender do que um nos formarmos né? eu acho que a gente tem é que nos desformarmos a gente tem que tirar essas camadas que eles vão acrescentando e começar a recuperar aquela, aquela pureza, não no sentido romântico pra gente, mas aquela coisa da curiosidade, aquela coisa de enxergar o mundo e querer entender, de, de enxergar o mundo e querer dizer assim, como será que isso funciona, né? E como que o software livre é bonito nisso, porque você vê né, como que funciona. Se você quer entender, você entende. Se você não quer, você quer só usar, você só usa também. Ele não te cobra nada no sentido pleno, mas ele te oferece muito. Então, acho que é bem isso, sabe? A contribuição que eu, que eu tento dar é essa coisa mesmo da gente reaprender mesmo, da gente nos despir dessas coisas todas que a gente vai acumulando ao longo da vida e começar a voltar nisso, sabe? De vamos juntar todo mundo, vamos, vamos pensar junto mesmo, pensar coletivamente.
0: Maravilha, chegou um companheiro aí do TC, né, que é o Luiz Fernando. Boa noite Luiz Fernando, seja bem-vindo. É, não sei se você já estava acompanhando a live antes, né, mas o, 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 o TC que fez o convite a você, eu fico muito grato a ele, né, porque a gente quer trazer mais gente aqui para conversar nessa live, de, nessas lives de segunda. E hoje é, eu tenho uma pergunta, é, que, enfim... Em relação ao que o Rodrigo tem repetido, você também usou esse termo, e eu, eu acho importante a, a gente voltar um pouco mais no, 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 no básico, no fundamental da coisa, para o pessoal que está assistindo também saber o que, que é o conceito de comum. O pessoal não está acostumado com, com essa linguagem. A, a, vocês podem me ajudar a, a, a passar isso para o pessoal que está tá ouvindo a gente? E a outra pergunta é, que eu vou fazer é, na sequência, e eu acho que dá para emendar as duas, as, as duas respostas. É a, ainda sobre o que o Rodrigo falou antes da live, que foi o um papo que Ele falou bastante coisas interessantes e, e é a relação entre culpa e solução, porque todos é, é, o cretino falou de capital, você falou de capital. O capital é culpado. E a gente vai ficar só nessa. Não, o, cap a gente, o problema é X. Ah, mas o capital ocupado. E o que se faz em relação a isso, né? É o que eu sinto falta. É, se puder dar uma.. uma, uma a, enfim, falar um pouco sobre essa coisa da culpa dentro dessa cultura da, do comum. Acho que o Rodrigo caiu. Não, ah, não,
4: tá lá. Não, tô aqui, gente, eu tô fritando um ovo pro meu filho, porque é live <risos> de segunda-feira, desse horário, velho, eu tenho um moleque adolescente que bateu na porta lá, perguntando o que que eu vou comer, pai. Eu comi um negócio antes, minha filha foi pra aula de piano, mas... <risos> Live de segundas, assim, eu tava achando que era uma horinha. Já aí quando eu já veio, eu, eu burro eu, né? Porque o Cretil, quando me chama pra gente, a última vez que a gente saiu pra tomar uma, nós ficamos acho que o quê? É umas 9 horas, Cretil. Foi, foi isso? É por aí, por aí. E, o e a conversa não acabou, hein? E a conversa não acabou. é. Ô
0: Rodrigo, então... eu não consigo mais ouvir falar em aula de piano sem lembrar do Cretio. O Cretu sabe por quê. <risos> né? Mas enfim. Cara, se assim,
4: eu vou, eu quero, assim, não quero monopolizar também. Acho que eu queria também ouvir depois. O, o TC tava tem tem uma coisa da pergunta, inclusive do tem é, da, da formulação do precisa ser né, uma formação radical, uma comunicação independente, uma construção de convivências coletivas e uma ousadia criativa, né? Daquela pergunta anterior, mas que eu acho que se conecta muito com isso que a gente estava conversando da pergunta. Primeiro, assim, o conceito de comum. eu Vou tentar ser muito rápido assim, mas tipo ele você tem. É, eu tenho um artigo, inclusive, que eu escrevi com o Sérgio Amadeu, que quem quisesse aprofundar, que chama né, aspectos introdutórios do conceito mesmo, que a gente faz um pouco uma genealogia acadêmica né, do conceito. E no livro, do, do, nesse segundo capítulo que saiu publicado em Outras Palavras, que é também do meu livro, tem, tem um pouco essa tentativa de localizar algumas... Alguma, alguma coisa mais do ponto de vista acadêmico, né? É... Mas o que, o que, que, eu, que, que eu só. Enfim, é, que é até difícil dar só por um retorno, né? mas um contorno. Mas, por exemplo, é, o, o, é, essa parte especificamente da, 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 que eu estava falando da, da Eleanor Ostrom vem dos anos 60. É um campo de pesquisa sobre o, o comum que nasce, inclusive, de um embate com um biólogo, que era o, o, Ger, o Gerrit Hardin, publica na Science, na revista Science, em 1968, um artigo chamado The Tragedy of the Commons, né? A Tragédia do Comum. E esse artigo ele é muito influente. Ele, ele saiu publicado lá e ele, ele meio que é um artigo que ele sustenta a ideia, que depois vai ser muito usada por muita gente e tal, de que, diante do processo de sobrepopulação, ele é um neomalthusiano, cara, assim, ele está falando de um lugar que é, tipo, o, né, o planeta está cheio de gente, é, os recursos estão se exaurindo, é preciso fazer alguma coisa e se deixar a coisa solta, vai dar ruim. Ele usa uma imagem que é a imagem. Ele parte dessa ideia de que o ser humano é um ser auto-interessado, então é exatamente o oposto do que a gente estava conversando aqui, de né? que o ser humano é um ser cooperativo, potencialmente cooperativo. Parte da ideia de que o ser humano é um ser auto-interessado, que é uma coisa que nos anos 60 e 70 também vem com muita força, né? lastreando ali as. Teorias que vão dar no próprio neoliberalismo, e os caras falam: ó, se você pegar, se você for ter um pasto e você tem lá alguns pastores, cada um tem lá sua, sua ovelhinha, se você deixar solto, cada um vai querer pôr mais, né? Todo mundo vai querer ter mais e mais e mais, vai né? ninguém vai se satisfazer com ter uma, vai querer pôr duas, vai querer pôr três, e o resultado disso é a tragédia. Esse pasto vai se exaurir, porque vai estar sobrepovoado todas as aveLINhas vão comer toda a graminha e aí vai ficar todo mundo sem, né? Então o cara usa essa imagem absolutamente torpe e simples, mas que ganha muita força. Isso, essa teoria da tragédia do comum, é, é se, se consolida e justifica. Ele diz basicamente, ele fala, oh, eu sei que a propriedade privada ela é problemática, mas é a única maneira de você, se você puser um dono, ele vai controlar. Né? E aí ele diz, esse dono pode ser tanto o capitalista, né? o proprietário privado, quanto o próprio Estado, que daí ele tem que conservar fazendo um aumento do custo. Né? Você tem o, o custo de destruir tem que ficar é, mais alto do que o custo de preservar. Então o cara... É, então, e aí isso vai nascer daí, por exemplo, toda a lógica conservacionista dos parques, por exemplo, de conservação ambiental, essa coisa que tem nos Estados Unidos. Né? Tira toda a população originária, que é quem protege, e faz daqui, cerca, né? e mantém aquilo, hoje a gente sabe, para reserva de carbono. Né? Para os caras poderem fazer isso no mercado de reserva de carbono. Então, isso aí está tudo na base de um pensamento que era essa ideia de que, então, o comum ele resulta em tragédia. E essa mulher, a Ostrom, lá na universidade dela, né? Ela e o marido dela, o Vincent, eles falam: não, isso aí não está certo. E só que como é que a gente prova, né? Porque uma coisa é a gente provar porque assim, a partir da discussão política, né? Falar: oh, esse cara está errado. Agora, dentro das teorias econômicas, vários caras vieram tentando provar isso e defendendo isso a partir de modelos matemáticos, né? É, e tal. E aí ela ela começa um processo de pesquisa muito forte, né, que 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 ela coordena a partir dali e que durante anos e anos ela vai fazendo análises empíricas, né, é... e então e ela vai propor daí um modelo de governança que é o modelo de governança do comum, né, que ela chama de commons base é, é, é o é o é, os, 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 é... É se pior, né? é Commons Pool Resources, né? São os, 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 os conglomerados de recursos comuns, né? E ela vai analisar como é que se dá isso. Então, ela no livro, é isso, bom, tem gente trabalhando nisso muitos anos, tal, e ela vai definir isso mesmo num livro de 90, chamado Governing the Commons, né? Que não foi, você ter uma ideia, nunca foi traduzido para o português. Então, também é uma obra toda que tipo é, tá em espanhol, mas, por exemplo, é um, é um trabalho todo que não chegou nem sequer na academia no Brasil, assim, né? Não foi nem traduzido para o português o trabalho dessa mulher. É. E, e óbvio, né? Isso é, uma, isso é uma. É que, assim, é complicado falar, mas isso é uma teoria do comum, né? Uma perspectiva, mas ela é muito importante para. Porque vários autores vão dialogar com ela, né? A partir desse trabalho que a Ostrom faz. É e que, digamos, reatualiza o que a gente está falando sobre, sobre como e aí tem um, tem um outro cara, que é o David Bollier que é, um, que é um estadunidense também, no livrinho dele que ele fala o seguinte, olha, o comum todas as vezes que você tem né, um determinado recurso gerido por uma comunidade por protocolos que essa mesma comunidade produz é... isso é o comum então né, não é à toa que a gente está aqui na comunidade débil né? não é à toa que a gente está falando sobre isso aqui Yes, o que, que, é o, o que, que é o recurso? né? O conhecimento em torno da produção de um software. Né? O que que, como é que você desenvolve o protocolo? Como é que você acessa? E qual é a comunidade que se acerca daquela produção? Bom, isso é, é o software livre. Né? É, tipo, é, é, é essa aliança entre e que é um que a Lívia dizia, um modelo eficaz. Porque você tem, o protocolo pode ser revisto à medida que a pessoa precisa mudar. né? E aí o que a Ostrom vai fazer na obra dela, especificamente, é identificar é, quais são os padrões que se repetem em comunidades onde os comuns, em, em, onde você percebe comuns que foram de fato bem sucedidos, né? E dela queria o que ela chama de oito princípios do design do comum, né? The design principles of the commons, que é, e ela usa isso e para isso ela tem um framework depois e aí enfim, Isso é o começo lá atrás da obra dela. Isso já teve, né? Ela vai evoluir o que ela chamava de pior, né? Desse como os public porque ela chamou hoje de sócio ela chamava no final da vida de socioecological systems, né, sistemas socioecológicos, que daí também é um pouco pensar isso né, como uma ecologia uh, que, que congrega tudo. Isso, tá, esse é um campo. E é, só que assim, se a gente for olhar, e aí esse é um pouco o meu doutorado que eu tô fazendo, que chamou Comuna Encruzilhada, eu vou fazer uma discussão sobre isso a partir de outras epistemes, né? discutindo dialogo, e aproximando, porque isso que a Ostrom identificou, ela também ela nem isso que ela que ela minha filha está chegando aqui eu tô vivo aqui Juju, é, o, o que eu tô o que a gente está tentando fazer é mostrar como que isso tudo está presente por exemplo né em muitos outros tipos de conhecimentos se você pegar conhecer o livro da Subanfu Somé por exemplo da comunidade da Gara na África sobre sobre o espírito da comunidade você vai ver elementos todos desses sendo expressados por exemplo a partir de uma né, se você for encontrar por exemplo na, na obra do Fran fanon o fanon fala fala de comum né, então assim é, mas dentro de perspectivas que estão sistematizadas de outra maneira então é um eu, eu sinto que que é um é, hoje se você perguntasse blau assim, eu falo que, que para que serve o comum entende não é para a gente botar todo mundo embaixo do comum e falar agora nós somos o grande movimento comum né, por isso errado. O comum ele é um interconector que permite que eu converse com com, com com o quilombo do TC, com a comunidade do software livre, com a comunidade das mulheres, é, né, do da, da da região do do é, caramba, dá, na fronteira com a Turquia, que tem lá o movimento dos curdos, né, que, que é basicamente que é fortemente hoje um movimento de mulheres que defende o comum, que converse com o conceito de pluriverso dos indígenas é, da Bolívia, do Equador, da Colômbia, né, ou da Amazônia. Enfim, é um interconector. Né, é uma forma de entender que todas as vezes que comunidades querem de forma... E aí entra a questão né, das aliançadas em federações, né, mas juntas, né, é, fazendo a gestão dos bens né? A partir de protocolos autônomos e negociados, a gente está fazendo comum. Né? E o comum não é algo que você está dado, né? o comum é algo que se faz. Né? É, tem uma frase do, do, do. que é: There's no commons without commoning. Né? Não tem comum sem o processo de fazê-lo permanentemente. Então não é um lugar assim, ah, chegamos no comum, ah que gostoso, estamos aqui no comum, olha que legal o comum. Não, não tem, cara. Comum dá trabalho. É um regime de deveres, não é só um regime de direitos, entendeu? Você tem que estar na, você tem que estar ali, você tem que estar presente. Então, é um pouco isso tentando tentar responder assim o que, que o que, que é a visão, uma possibilidade, né? Sempre tem que dizer isso, se é um ângulo possível para abordar o tema assim.
0: Maravilha. TC, então, o, o, o Luiz saiu? Caiu? Eu ia falar justamente para você apresentar o Luiz para a gente.
3: Oi. Oi. Não, então, Fido, é que a gente tem, toda segunda, a gente tem a reunião do NPDD. O Fido está tá nos Estados Unidos, é um parceiro colaborador também da rede, e ele estava na reunião do NPDD, e eu, ele viu que eu não estava lá, e, e eu, eu entrei lá e mandei uma mensagem para eles, olha, eu estou nessa reunião, eu já tinha avisado a galera, ele não sabia.
0: Ah, okay. Aí ele deu uma
3: passada para para tentar acompanhar, mas ele achou que vai atrapalhar aqui, então ele preferiu continuar na reunião do NPDD. O NPDD é o Núcleo de, de Pesquisa e Desenvolvimento Digital. A gente se reúne toda segunda-feira, né?
0: Bacana. É onde os
3: desenvolvedores trocam as ideias, atualizam as conversas e tal. Mano. Eu queria dizer uma coisa. Né? O, o, o Fred falou assim, que a gente tem que reaprender, né? eu acho que essa palavra reaprender ela é chave assim entendeu e, e acho que é uma coisa que faz parte da minha busca né assim de reaprender aprender quem eu sou né reaprender de onde eu vim sabe e é o que me orienta né então isso me leva para minha ancestralidade africana assim por exemplo de onde a gente tem tem elementos como sabe assim uma concepção de mundo que diz assim nada para mim tudo para nós né sou porque somos nossa terra, nossa casa, nossa comida, nossas crianças. Fim, tá explicado tudo, mano. É curto e grosso, sabe assim, não tem um monte de teoria, tem muita prática, né? Eu, na década de 85, ainda em São Paulo, eu e Raquel Trindade, a gente nós havíamos criado dentro do Conselho da Comunidade Negra a comissão de cultura, né? E um dia, lá, ali no centro de São Paulo, não estou de Godóia, ali, Pai Sandu, é... um amigo da Baixada Santista, marinheiro, já aposentado, me aparece com um garoto que chegou lá na Baixada Santista, no, no porto lá. Ele veio clandestino, escondido num navio de cargas. Saiu da Nigéria, de uma aldeia, e entrou no navio e veio parar aqui. Na Baixada Santista e de lá em São Paulo, onde eu estava, dentro do Conselho da Comunidade Negra. E esse menino, 17 anos, o nome dele era Tala, entendeu? Ele mal falava o inglês, que é a língua oficial da Nigéria, e falava muito mal o inglês, né? E o Messias conseguia traduzir um pouco das coisas que ele dizia. Mas o menino é muito triste, eles estavam tentando achar um jeito de ajudar esse menino, né? Refugiado. Aí eu olhei para ele, uma profunda tristeza no olho dele, né? E, e eu tinha alguns tambores lá. Aí eu peguei um tambor e mostrei para esse menino, né? Depois de algum tempo que ele estava lá. Ele já brilhou o olho, logo já se dirigiu para o tambor. Né? Eu falei para ele: toque, né? Imediatamente ele começou a tocar, sabe? Eu peguei o tambor fiquei tocando com ele, tocamos, tocando, ele começou a fazer uns ritmos e a gente começou dialogar tocando tambor, sabe? Bastante tempo. Aí eu disse para ajuda a dizer para ele que eu quero que ele cante alguma coisa do, do lugar de onde ele veio. E ele cantou uma música assim, que era assim... Eu, eu... Você espera pegar um tambor para reproduzir aquele Por favor. momento? Por <risos>
2: Aproveitar a pausa.
3: Boa noite a todos. É, o tambor me ajuda a falar melhor. E a música era assim, né? E a minha joelheira altura... balurada. So, who lua the people who are 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 mais ou menos isso, a música. E nós cantamos essa música durante muito tempo. Aí eu peço para o Messias, diga a ele que eu quero que ele traduza essa música. O que, que essa música está falando? E conseguimos chegar na seguinte tradução. A letra fez assim, na casa de meus pais, e casa, na concepção africana, e pais, casa e pais, pai e mãe, né? casa é o território onde... Eu existo é o meu lugar, o meu território. meu território, ele começa no meu corpo, eu. Então, na casa dos meus pais, eu aprendo e paz é tudo aquele que eu me reconheço neles, o que se reconhece em mim, não são só os biológicos nossas crianças não tem meu filho não tem minha casa sabe, não tem minha comida é nossa comida, nossa casa, nossa terra nossos, nossas crianças então ele diz, na casa de meus pais eu aprendo tudo que é preciso para compreender quem eu sou eu quem eu sou não importa onde eu esteja no mundo eu vou estar bem se eu estiver com a casa de meus pais dentro de mim. Eu carrego esses valores aonde eu estou. Então, qualquer lugar do mundo que eu tiver com meu território que é meu corpo, é meu território também. Então não tem não tem bloqueio no mundo. O mundo é o meu território. Sabe? Todo mundo que se reconhece em mim, ou que eu me reconheço nele, é meu irmão, é minha família, não tem problema. Não é num lugar específico, geográfico, medido, com fronteiras. Né? É o universo da espiritualidade, onde ele me levar, eu sou eu. E quando eu digo que eu sou eu, é porque eu compreendo que só sou porque existe todo, todos nós, é? então essa coisa do comum do, sabe não é muito o que se fala mano é o que se pratica de verdade porque senão são só teorias eu acho entendeu e as teorias não salvam o mundo mano sabe agora acho que tem práticas que, por exemplo assim por exemplo assim eu tô usando colares dos indígenas aqui tem capinauá tem Guajuru, tem Pataxó, tem, tem nossos parentes. Andam comigo também, sabe? Ah, mano, eles, sabe? Eles não precisaram de nenhuma explicação, mano, porque eles compreendem quem eles são, cara. Saca? É isso, nós perdemos a conexão com nós mesmos. Isso que esse sistema fez, eles eles nos sequestrou nossa alma, entendeu? E a gente segue querendo ir pelo caminho deles. E, em 2004, o, o, o Rodrigo já devia estar nesse rolê, é, deve-se lembrar, o Cláudio Prado e tal, vem lá da, da, do Ministério da Cultura, a gente conheceu o Fisley, porque eu fui lá para o Fisley, pra... a gente era parceiro do pessoal lá do Sul, né? E, e aí, nesse ano, estava o Cláudio Prado lá. Eu pensei que o Gil estaria lá e a gente levou um CD para entregar para o Gil para discutir sobre a lei Rouanet, que a gente achava que era uma... mais uma lei falava que é política pública, mas ela só privilegiava alguns, né? A elite da cultura, a elite branca da cultura brasileira, né? Entendeu? Então a gente queria debater isso com o Gil, discutir política pública. O Gil não foi, foi o, o Claudio Prado, a gente entregou o CD para o Claudio Prado ele falou: a gente queria conversar com o Gil, você não entrega isso para ele, ver se consegue amar para a gente conversar e tal. Entendeu? E aí veio para cá, começa a conhecer a Tainá a partir daí, né? Aconteceram um monte de coisas nesse, nesse episódio aí, inclusive a transformação do projeto que era a BAC Base de Apoio à Cultura. Virou programa Cultura Viva por conta do questionamento que a gente fez para a BAC, que tinha a proposta de construir um prédio. Tem, Vocês podem ver aí no, no Balbaxia, procura BAC, BAC, Base de Apoio à Cultura, BAC Tainan. No Balbaxia vocês podem encontrar, aí, eu deixei o endereço aí, balbaxia.mocampos.net. Inclusive, Fred, para você conhecer algumas ferramentas, algumas iniciativas de autonomia e vou te falar agora por que a gente chegou nessas soluções aí por que a gente buscou isso né? o seguimos buscando né? porque Claudio Prado é, te telefona um dia aí e fala assim olha tá vindo um camarada da Google então porque a Google Google devia ter três anos de idade assim era um, era uma criança já obesinha né era, já tinha gordurinhas assim né de de, de dólares no, no bolso, né? E, então, está rolando um namoro do Ministério da Cultura com a Google, né? Aí ele diz assim, olha, está chegando um cara da Google aí, tá no um Brasil, e peraí, peraí. a gente não pode encontrar com ele aí na, na, na Tainã para ele conhecer a experiência de vocês, porque eles já ficaram meio impressionados com a nossa é, autonomia tecnológica, assim, vamos chamar assim, entendeu? Ah, legal, traz esse cara aí, então, tudo bem. Aí eu começo a perguntar assim, o que é Google? O que, é que tem esse nome, Google? Vocês já se perguntaram? A maioria das pessoas não sabe, entendeu? Mas nós estamos em 2004. Aí eu vou ver que a Google, ela foi tirada, essa palavra Google veio... Do Google, que é o símbolo matemático do infinito, aquele oito deitado. A representação matemática do Google é o um seguido de 100 zeros. Um com um zero é 10, com dois zero é 100, com três zero é mil, com quatro é 10 mil, com cinco é 6 mil, com seis é 1 um milhão. Com 100 zeros, que número é esse? É impronunciável. Então, a Google é... Traz um nome, essa ideia de infinito. Aí, eu falei, mano, quem tá querendo ter domínio sobre o infinito só pode estar tá
4: aliado com o capeta. E chegou aqui, <risos> camarada tá aqui e entrou e os caras cara nunca esconderam, né, T.C.? Nunca esconderam, era um nome Está no
3: nome cara. dele. Você está me entendendo? Aí chegou esse camarada aqui e então, tal. Para ele, é, meu, mas... Nós não gostamos do capeta também, ó. Sabe? Não queremos nada com isso. O pessoal do Ministério da Cultura desacreditou que saiu um negro da Google, veio aqui na Vila Bela, na periferia de Campinas, e levou um culacho, entendeu? Veja vocês, e olhe, isso foi em 2004, nós estamos em 2021 e todas as universidades públicas são conveniadas para a Google. Então, Fred, para te responder, você vai ver um monte de coisa que a gente fez aí, inclusive, sabe assim, a gente está carregando assim, né, aqui a gente tem um data center super bem estruturado, porque a gente sabe que a questão da infraestrutura é a chave para a gente poder garantir nossa autonomia, entendeu? Nós estamos aqui usando o JITS, mas usando o servidor dos desenvolvedores do JITS. Nós rodamos o JITS dentro da nossa plataforma aqui, dentro do nosso data center, sabe? O Balbaxia é uma rede que tem um acervo monstruoso, sabe assim, entendeu? De comunidades, tá toda a produção sabe assim entendeu de, de conhecimento de memórias sabe de muitas comunidades tá, tá tudo rodando aqui de dentro esse menino que saiu aí o Fido né ele tem contato com, com, com uma frente lá da, da Universidade de, acho que de Oxford na, na, na Inglaterra e me convidou para uma Live que eles iam fazer internacional é, com pessoas através de uma pesquisa que é feita de uma professora lá da dessa universidade de Oxford ela faz uma, um trabalho publicou coisas sobre é, a hegemonia sabe assim da comunicação da internet de, de, das redes né e, e ela busca iniciativas que se se contrapõem a esse modelo de, de dominação que paira no planeta. Né? E chamaram a gente para participar de uma live. Eles iam usar o Zoom. Aí eu falei, eu provoquei, falei, ah, mas a gente pode rodar aqui. Segura a onda? É, ah, mano, corre, você corre isso com eles porque você não quer correr isso com a gente, mano? Para eles vocês não perguntam, só clica lá e entra, mano. Não pergunta se é seguro, entra lá. Ele já está desconfiado que ele aqui pode não segurar a onda. Né, meu? por causa da minha cara? O que, que é? Qual que é o receio? Aí, imediatamente, não, então vamos fazer. Vejam vocês, assim. Tinham 12 países. Tinha China, Índia, Canadá, Bélgica, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, México, Espanha, Quênia, blá, 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 tá. tal. 12 países. Duas horas e meia de live rodou aqui, estão entendendo? Mais 500 dólares que eles vão pagar por um, mandou para nós. Olha que lindo. No meio pandemia? Pô, 500, mano. É tão... Pô, nós estamos esperando um auxílio emergencial, velho. Entendeu? Saca? Então, assim, é... na verdade, cara, a gente sofre muito porque a gente não confia em nós mesmo. Sabe? Porque a solução está na nossa mão. A gente está sofrendo porque gostamos de sofrer. Você está me entendendo? Assim, sei lá, mano, a gente tem algum problema. N nós somos acometidos de, 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 algum, de algumas é, de alguns desvios mentais, né? De achar que a gente é um país branco, né? Sabe? Uma branquitude cloroquinada, eu acho. Está para pagar de branco aqui no Brasil Que fora daqui está ligado que não rola Está me entendendo? É, é mano. tem que falar isso Nós estamos vivendo um governo, o Estado brasileiro admite Um governo que tem 99,9% de brancos e homens Brancos e homens e de uma qualidade muito ruim
1: não nos representam não. como brancos e homens, inclusive.
3: Nem como nada, não representa nada, assim, entendeu? Mas, no entanto, é o governo do Brasil, você está me entendendo, sabe? A gente tem uma população... Em 2007, nós fizemos um samba-enredo aqui na escola de samba daqui. Eu fiz a letra, mas o Miró, filho de Lumumba. Diz assim, Brasil... É, o tema, enredo, era Brasil Mostra a Sua Cara. É, inspirado na canção do Cazuza, né o tema. Mas a letra diz assim, Brasil, meu Brasil, ande para é, ande para frente, venha com a gente para a avenida desfilar. É chegado a hora da verdade, não é preciso mais você se disfarçar. Levante os panos, mostre a tua cara e assuma essa cara que você tem. Brasil, terra dos Yanomamis, essas matas são de Oxóssi. Deixa na terra as riquezas de Oxum, devolva para o povo que é do povo, bote os malditos para fora e vamos refazer essa nação. Pois o país que é o olho d'água do mundo não pode ver sofrer, não pode ver chorar. Um povo que trabalha, canta e é feliz. Chega de tanta injustiça, chega de corrupção. Vamos arrumar a casa, vamos dividir o nosso chão. E chega de sofrer, chega de penar. Ó oh, Pátria amada, e idolatrada, salve-se. Já não um enredo.
0: <risos> Alguém continua, por favor, porque ah, eu não consigo nem falar, gente.
4: <risos> Opa, cadê é esse senhor, né? Eu tava, eu tava aqui, ó, quando você começou a tocar, eu peguei o um violão aqui, que era para te acompanhar no tambor aqui, ó. Ah,
3: mas eu vi aí, você podia acompanhar esse samba aí também, pô, que legal.
4: Entendeu? Estava Você tava puxando lá a batida do, do tambor, a música, eu falei, vou pegar o violão aqui, a gente já faz um som já.
0: Pois é.
4: Podia eu
3: falar alguma coisa assim, né, a felicidade do negro é uma felicidade guerreira, estamos tá entendendo? Nós temos vários sambas enredo, assim. A não tinha muita cara de samba enredo, né? Porque a gente sempre estava hackeando o carnaval da cidade, porque é aquela coisa que o carnaval também, sabe, assim, entendeu? Em fevereiro, sabe? A gente quer tocar tambor, sabe, assim, entendeu? Mas a gente quer lutar também, sabe? Para fazer as coisas... O mundo ficar mais do nosso jeito, sabe? Entendeu? então a gente conduzia para o carnaval a gente sempre ia com, com propostas assim mas eu acho que que assim eu não sou desenvolvedor Fred mas toda segunda-feira a gente está se reunindo para compartilhar e trocar coisas sabe assim, entendeu e aí você pode ter contato com as pessoas que desenvolvem para falar de data centers comunitários livres né que é essa proposta sobre a questão do Balbaxa tem rádio, web, TV web, tem um monte de infraestrutura que é nossa, é nossa para a gente potencializar né? É a nossa forma de contribuir com o nosso trabalho com quem precisa, entendeu? Né? Então, tem muitas alternativas e soluções assim que a, que a molecada é segura, cara, assim, entendeu? E se não for segura, bicho, é porque falta alguma coisa e a gente melhora junto, né? Entendeu? Quem diz que é seguro é os caras que querem roubar nosso cérebro, né, mano? Entendeu? Aliás, cara, assim, entendeu? É uma coisa tão preocupante porque hoje é, a Dudinha tem cinco anos, fez cinco anos semana passada, filha de um menino que é tecladista, estava até aqui agora de fogo no ensaio que teve aqui. E aí. Dudinha saiu do carro, eles estavam indo embora um dia, depois de muito tempo aqui, já era quase meia-noite e tal. Ela pediu para sair do carro, porque ela tinha esquecido de me contar uma coisa. E entrou correndo aqui, me chamando, TC, TC, esqueci de te contar uma coisa. Ela não tinha cinco anos ainda. Aí ela falou, ah, é, o que você quer me contar? Essa noite eu tive um sonho. falei, caramba, <risos> Fazendo, né I have a dream, né? Eu falei, pode vai tirar minha cabeça agora, né, irmão? Essa noite eu tive um sonho, uma criança de quatro anos. Eu falei, o que você sonhou? Ah, eu sonhei com fulano e tal. Fala de um personagem que ela acessa no celular, ela domina celular. Aí ela disse, eu sonhei com fulano e eu tenho medo dele, comecei a ver bicho na parede e eu não consegui dormir mais direito, né? olha, para de assistir essas coisas que você fica assistindo. Se assistiu Kirikou, a menina que sabe do laço de fita, você já viu aquele livro? Comecei a semente que veio da África, comecei a falar de referências que me veio na cabeça na hora. né? Muitas eu já passei para ela, sempre mando coisa para ela ver. E falei, mas lembra daquela música que eu te ensinei? Eu não tenho medo... Eu não tenho medo, eu saí da mata de manhã bem cedo. Toro e cavalo bravo, não se amansa. Toro e cavalo bravo, não se amansa. Eu não tenho medo, eu não tenho medo. Eu saí da mata de manhã bem cedo. Bom, foi embora cantando essa música, entendeu? E eu fiquei aqui pensando... Mano, esses caras estão roubando o sonho das crianças e estão criando nas crianças uma memória artificial. As crianças sonham com aquilo que um ela vê o dia inteiro, sabe assim? Nós fizemos uma live dos Quilombolinhas no aniversário da Tainã, foi dia. Final de dezembro, é dia 21 de dezembro, é o aniversário da Tainã, mas teve uma semana de live, né? Porque não teve festa nesse ano aqui, presencial. E aí teve o Dia dos Quilombolinhas, que é uma iniciativa que a gente tenta pensar as referências e a educação de crianças negras, principalmente. Entendeu? Que ela não tem referências dentro das escolas que elas passam. Entendeu? E aí, teve a live deles. Então, a gente se reuniu para dizer como é que ia ser, o que eles queriam fazer e tal. E aí, eu comecei questionando eles. Primeira pergunta que eu quero fazer para todo mundo. Quantas horas em média vocês ficam com o celular na mão? Dia. E aí, depois de muito debate ali, que todo mundo começou a querer escorregar, entendeu? Mas a média é seis a oito horas, dia de celular na mão. Entendeu? E o que é que eles acessam? Não são nossos conteúdos, não são conteúdos que a gente produziu. né? Então, a Dudinha, por exemplo, essa que fez cinco anos a semana passada, ela cantando, o pai dela é músico também, pianista, ela canta super bem, Sabe, o repertório dela tem 20 músicas de filmes de desenhos americanos que ela assiste. Tem algumas que é japonesa, ela canta em japonês e ela canta em inglês. Você vê ela cantar em inglês, você não fala que ela é nascida no Brasil, parece que ela nasceu no Harlem. Não entende uma única palavra. Agora você tenta imaginar o quanto ela consome do conteúdo que eles mandam para ela. Né? então é uma preocupação muito grande e eu acho que a gente pensar em redes federadas que é o que o Balbax faz a gente pensar em, em redes que também é, pensa a possibilidade offline a ideia do peer to peer sabe também se falou isso a gente fala de redes também de wi-fi local né intranet a gente tem esse trabalho lá dentro da comunidade do Scalunga enfim a gente tem muita coisa para conversar com quem queira
0: tratar desses temas aí. Tá que Fred? É... Sensacional, hein? Tá difícil Mas falar Como é que
1: tá o coração agora, aí, Flávio?
5: Gente. gente, olha, tá merda. Fecha? Acabou. Acabou a é, live. Muito acabou, obrigado a todos. Fecha, obrigado a todos, uma boa noite. Eu vou escrever
0: a, a... <risos> o encerramento e você lê, tá? <risos> não, o TC, assim... É...
5: É muito fascinante isso, sabe? Porque eu, enquanto homem e branco, né, ocupo uma posição de privilégio que eu fui descobrir muito tarde na minha vida que eu tinha isso. A minha bisavó ela era preta e, assim, e eu cresci muito... Então, Para mim, é, o, o conceito de racismo... É uma coisa... É igual o conceito de entender japonês, assim. É uma coisa que, simplesmente, eu, eu, eu não consigo processar isso. E você fala uma coisa, é belíssima. E que... E por isso que eu acho que a gente não tem que fazer reunião é com o desenvolvedor, não. É com quem está na frente. É com quem, sabe? É, é, são, é a gente que tem que conversar. Eu, eu também não sou desenvolvedor, né? É, mas o quanto que a infância está sendo roubada e não só a infância né quantas histórias que a gente deixou de contar sabe, eu, a, minha, a minha infância eu lembro que meu pai contava histórias assim, né e as histórias dele, da vivência dele e a gente não tem isso e como que a gente incorpora isso é muito sério, essa questão do sonho, quer dizer, a gente estão roubando o sonho literalmente da gente, né e aí, quando, toda vez que eu escuto isso, sabe ah, que as crianças já nascem aprendendo a mexer em tecnologia e eu tenho que rebater assim: gente, as crianças são esponja. Né? E tem uma história belíssima que eu não sei se vocês conhecem, de uma menina chamada Tipi, o Tip, Tip, que ela foi criada na África. Os pais eram ingleses, é, desses fotógrafos, né, tipo National Geographic, eu não sei exatamente qual que é. Ela foi criada, ela cresceu durante 13 anos na África. As fotos dessa menina são maravilhosas. Assim. É ela junto com os bichos, é ela lá é, junto, né o pessoal fazendo maquiagem nela, assim né a, as nações africanas onde ela convivia e tudo mais. E é muito bonito uma fala dela que depois desse tempo que ela viveu na África, ela voltou para Inglaterra. E ela falava que na África ela conversava com os bichos, mas que quando ela voltou... É, para ir Londres, Londres, né? quer dizer, quando ela foi para Londres, que ela morou lá, assim, ela não conseguia entender mais o que os passarinhos de lá falavam, ela só conseguia entender os passarinhos da África, sabe? E, e é de uma beleza isso, né? que, que é isso, você absorve o que está em volta de você. Então, assim, O que, que a gente está fazendo mesmo? Por isso que eu fico indignado, não, tem que pôr esse aparelho mais cedo possível, a criança tem que aprender inglês, é com dois anos de idade, porque a idade que aprende vai...
2: Não, gente.
5: Ela tem que aprender é a raiz dela, ela tem que aprender o que está em volta dela, ela tem que aprender e, e questionar porque que todos os nossos vizinhos falam espanhol e a gente não fala e deveria ser a segunda língua aqui no Brasil. Sabe? Então, assim, é, é, muito obrigado, sabe, assim, é belíssimo ouvir isso que você falou, sabe? assim é, é, é isso que a gente tem que conversar, é isso que a gente tem que falar, sabe? É, é o que, que está em volta, o que que é realmente importante para gente, sabe? É muito bonito isso, é muito bonito.
1: O, o Fred, é, eu, quando você estava falando sobre essa história de deixar a criança lá esse tempo todo, é, a gente acompanha é, o uso que se faz da tecnologia para a criança. É, apenas para deixar a criança quieta, né? quer dizer, põe lá a galinha pintadinha ou coisa desse tipo, quer dizer, um tipo de, 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 de conteúdo que é realmente para deixar a criança entorpecida com aquilo, né? e nesse momento ela para, né? quer dizer, ela para, e aí ela para de questionar, ela para de ter curiosidade, ela para de ter imaginação, ela para, né? fica só lá naquela coisa colorida e barulhenta e pronto. Né? Isso é muito triste mesmo, né? Quer dizer, não vê a criança evoluir no sentido de, da dúvida, da brincadeira, da... Por, quê? por quê, por quê, por quê, por quê, né? Fica... Elas evoluem tecnicamente,
3: assim, né? A Dudinha pegou um celular aqui de alguém, né? acho que foi o celular do Denise, sentou aqui na biblioteca e sumiu, e... se aquietou, é né? que é essa coisa, né? o celular pega na mão e a criança dá sossego. Né? Quando uma hora depois Denise consegue resgatar o celular de volta, ela tinha tirado o Telegram, tirou o WhatsApp, tirou tudo para poder baixar um jogo. Ela só tinha quatro anos. Ela dá conta de, de arrumar espaço no celular para baixar o jogo que ela quer. É... Se a gente apresenta uma história, qualquer ferramenta para elas, para a criança, num celular, entendeu? Antes da gente perceber, ela já descobriu outras 10. que nem a gente conhecia. Elas andam muito rápido nisso, cara. E os caras sabem disso. Os caras sabem disso. Então, eles conduzem as crianças para onde eles querem, cara. Você está me entendendo? Não é só uma coisa... Que, que repete igual. Você falou de galinha pintadinha. Nenhuma criança vai falar galinha pintadinha. Eles vão falar de 200 outras coisas. Galinha pintadinha não aparece. Isso daí já virou... Essa página já não tem mais para as crianças. Vocês estão tá me entendendo? Não dá tempo da gente oferecer nada para elas, porque elas acessam antes da gente, cara. Vocês estão tá me entendendo? Não dá para saber até onde as crianças vão. E está tendo hábitos, já adolescentes, é noturno, sabe? Então, amigos, uma mãe que tem dois filhos de 13 e 15 anos, uma filha e um filho, entendeu? Começou a tentar ter controle sobre o tempo de uso de celular. E ela botava uns bloqueadores. E eles conseguiam desbloquear, sabe? E ela descobria assim: não, mas eu bloqueei, então ficava tranquila, porque eu botei um bloqueio no um troço. E pegava os dois de madrugada com o celular ligado, assim, entendeu? Aí ela mudou a tática, falou assim: bom, então você vai fazer um curso de alguma coisa que você me ajuda. Ela, ela costura roupas, né? Entendeu? Então, eles estão trabalhando junto lá: um, um faz a arte gráfica, o outro cria outra coisa, sabe isso, entendeu? Um tira foto, outro edita, faz vídeo, desfila, enfim. Né? Botou eles para trabalhar um pouco com a tecnologia para eles não ficarem isoladamente usando a tecnologia. Né? Mas é, um, é, é, é um, uma realidade que a gente tem que se preocupar com ela, porque ela está numa escala que a gente nem imagina. Faz parte desse pandemônio que, o, que nós estamos vivendo aqui. Né? Para além da pandemia, sobrou pandemônio demônio, tudo de uma vez, né? Entendeu? Mas tem mais isso aí que eu acho que é legal a gente botar atenção nele.
4: Né? Eu estava ouvindo você falar aqui, TC, pensando no Chico, meu filho. Eu estava conversando com, com o João Brant que é um parceiro também querido, né? Que a gente fundou lá atrás, lá o Intervozes. E essa coisa de, de, de regulação de conteúdo, né? Que a gente conversava sobre... Quando tinha, né, coisa, própria, a própria discussão da, das alternativas da televisão, né, quer dizer, o negócio ficou tão, tão longe, né, cara, assim, a gente lá no começo também das discussões, eu lembro do Nelson, lá da RNP, falando, né, o percentual, por exemplo, de presença de conteúdos em língua portuguesa na web global. Era uma questão já, não assim, dizimou a língua, né? Dizimou a língua portuguesa, assim, sendo, tipo, é, assim, volume, né, percentual mesmo, assim, na época era baixo, hoje, então. Assim, tipo, é, é inacreditável, né, assim. Mas, enfim, eu estava pensando uma coisa aqui que é sobre esses mecanismos, né, de, 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 de captura. É, o Fred levantava lá atrás, né, quer dizer, a gente está aqui discutindo comum, né, a gente está discutindo corpo, ancestralidade, memória, né, como terreno comum, território, né, e, e eu vejo meu filho, por exemplo, habitando um metaverso, que é o Fortnite, por exemplo, em que todas as relações, todas as relações internas são relações competitivas, né? porque é isso, né, cara? É um battle royale, né, cara? Então, assim, você cai 100 pessoas numa ilha e só um pode sobreviver. Então não tem nada de cooperativo. É tipo, é... O cara tá a cada 20 minutos jogando um Lost. A cada 20 minutos no limite. Sacou? E assim, e pra ser bom o máximo de cooperação que ele vai ter que construir é entre o um parceiro, ele um parceiro ele e um quarteto mas para dizimar o outro, né outro dia ele veio com um papo para mim e falou assim, não, porque isso aqui é uma variação do Macá 47 cara, assim, a gente falou, esse é todos os todos os universos de armas que você pode imaginar a cultura da arma, né aí você vê o cara, o presidente da república fazendo arminha, a galera toda falando pô, Querendo uma arminha, entendeu? Porque, assim, você cresce e, e é uma parada louca. Porque, além de tudo, é uma negociação. Porque eu lembro, pô, quando era moleque, tinha os bonequinhos, né? Falcon. Tinha umas coisas que você queria comprar um boneco. Se fosse gringo que viesse, assim, tipo, os moleques custavam caro pra caralho, assim. Eu fazia, né, um bonequinho. Agora você tem a coisa das skins. Que são as formas que você veste o personagem, né, cara? Uma skin no Fortnite custa 40 reais, cara. E o cara fica ali pedindo dinheiro para a avó, entendeu? Assim, de presente de aniversário, uma skin, porque ele quer jogar com o corpo de um, saca, de um rapper ou de um funqueiro que lançou a skin. Agora o Neymar estava lançando a skin dele no, no Fortnite, com 10 mil variações que você pode comprar e aparatos e. E os caras criaram um modelo de negócio de dependência, quer dizer, isso tudo... Vou criar uma pra
3: mim também, viu, mano? Vou vender até...
4: Você tem que fazer a tua mesmo, eu vou jogar com a tua. Até porque <risos> tem uma coisa que é a seguinte, as skins <risos> que são boas, as skins boas, TC, são as skins dos caras mais magrinhos, entendeu? Eu já não dá, entendeu? Porque eu sou alvo fácil, entendeu? Com a minha pança que eu tô, gordinha, assim, ó, os cara fica, eu fico alvo fácil. Agora você, velho, tipo... Uma obazão, assim, ó, os moleques vão tudo. Vão fazer isso aí. Fala com fala com fala com, com a galera do, dos meninos lá da. Lá de Olinda, de Recife, lá que os caras estão fazendo. Jogo, tudo. Né? Falar com o Ruiz, o é, brasileiro é, é. Tal, Os caras estão é, tudo fazendo. É, é. Jogos de é, puta, sensacional, é. né, mas é que eu tava é. falando sobre isso porque complementando um pouco, né, da própria experiência de, de como que é, são metaversos distópicos, né, se a gente tá falando sobre uma cultura que a gente quer construir, uma cultura inclusive de uma afetividade, né, de uma, por exemplo, presença, né, a gente tá falando aí de uma coisa em que o corpo é, foi completamente sequestrado, né, no sentido da, da, da... você nem é você mesmo, né? Você interatua... Tudo bem que isso a gente sabe, que essa coisa o ser humano sempre teve, né, meu? Se vestir, se fant né? fantasia, tudo, tá tudo aí, né? Não é também assim, ah, puta, que né? não, não tô aqui para fazer nenhum discurso... É... Nesse sentido a gente sabe que é tudo parte de uma processo de fabulação também, de construção, mas é que o que há é que não há uma criticidade, né? Eu vejo, por exemplo, em uma escola, por exemplo, trabalha, nem em escola trabalhar um pouco isso de perspectiva crítica, né? De construir o que... Ou é, usar, inclusive, desse ambiente que os caras estão habitando como um espaço, inclusive. E essa coisa das tecnologias, né? A gente estava falando, por exemplo, enquanto eu estou me comunicando, a gente está se comunicando, exemplo, os caras estão usando o Discord, né? os canais, é, para fazer comunicação, né? E aí ele estava falando, pô, a escola dele botou tudo no, no Google... É, como você estava falando, né? Quer dizer, tudo no, no, no ambiente digital que o Google criou para a gestão escolar, né? Só que a galera fica conversando no Discord, né? Canais próprios e tal. E ele falou, meu, se a escola quisesse convencer a gente a entrar em algum lugar para assistir a aula, eles deviam estar no Discord. Porque é lá que nós estamos conversando, sacou? E, 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 e tem uma coisa, por exemplo, de até de culturas né, de uso, né? Ele veio outro dia com uma versão agora do navegador do Opera, que é uma versão exclusiva para gamers. Eu nunca tinha visto assim, né? Então ele, ele usava muito pouco. É... Mas ela, o que, que eles fazem? Eles, eles, eles derrubam completamente, por exemplo, todas as interfaces gráficas para aumentar a, a expressividade do. Pra, por causa da performance do, da, da máquina no, no momento do jogo. Você tem que ter alta performance para poder jogar, por causa da né, placa de vídeo alta então se você está ao mesmo tempo com algum tipo de sei lá, que nem eu estou aqui com três abas abertas assim, né, puxando dá, eles estão, os caras criaram uma, uma, distri, uma distro específica um, uma, uma um navegador específico para os gamers, que é uma interface que ela é quase não gráfica o que é muito louco, porque daí a gente volta lá atrás, assim, eu fico ali, puta, isso está aqui parecendo um Netscape Navigator, velho, versão 94, sacou?
0: 22, <risos> <O link risos> e... né?
4: É, cara, assim, parecia uma versão, e ele mesmo me mostrar, eu falei, caralho, velho, os caras estão voltando a 95, cara, numa web pré-gráfica, né? quase, pré assim, uma coisa bastante limitada para diminuir o volume de performance, mas para o cara poder acessar as informações que ele precisa rapidamente ali enquanto ele está jogando, né, e, e é isso, as coisas estão acontecendo, né, eu acho que a grande parada é, é nada... Tá tudo se movendo, né? Como é que a gente interfaceia com isso? Como é que a gente entra nesse universo? Que tipo de que tipo de coisa que nós que estamos discutindo isso podemos chegar junto para fazer, né? Até, você tava brincando com essa coisa de ter, ter a skin dele, mas é uma é uma é, é, qual que é o caminho, né? É marcar presença nesse lugar, né? É entrar dentro do lugar para tentar tirar de dentro, né? Tirar de lá e jogar para fora ou é a gente, ou volta no que o Fred tinha colocado, né? O que, que a gente é capaz de devolver em termos de algo que seja sexy também suficiente para o moleque querer ficar lá, entendeu? De um jeito que a, que a Dudinha queira também acessar e curtir aquele conteúdo, sacou? assim Como é que a gente vai fazer de um jeito que, que, que também é, gere atenção né? E, e acho que esse é um puta desafio criativo que a gente tem, né, cara? Assim, um puta desafio é, importante. A
3: experiência né? que eu tive aqui, sabe, foi... Rodrigo, foi foi com os quilombolinhas, né? Sim. Porque a live deles, ela partiu da, da reconstrução da história que a gente viveu junto aqui, sabe? Nos encontros, a gente faz uns acampamentos aqui, sabe? Com eles, né? E, então, eles revisitaram, sim, todos os arquivos que tinham, selecionaram imagens, criaram um roteiro, entendeu? Então, a live deles era eles o tempo todo. Eles falando deles, das histórias, das experiências que viveram anos depois, né? Eles pegaram já... imagem, eles tinham três anos a menos. Então, para quem está com 12 anos, quando três anos atrás só tinha nove, então ele se vê como uma criança lá. É muito legal, assim, ver como eles né, se deparam com a história deles. E a ideia do, do, do acampamento quilombolinha mesmo, essa preocupação com a criançada, né, nasceu de, de ver o, o, é, seis crianças negras, mais ou menos aqui, a maior parte meninas assistindo um vídeo é, da Disney, sei lá, um filme, onde todas as crianças que elas estavam assistindo eram brancas, entendeu? Aí eu comecei a provocar, mas vocês não aparecem nesse filme? A Avó de vocês, não aparece ninguém? Não tem ninguém parecido com nós nesse filme? Não. Aí eu peguei o tablet que elas estavam e saí correndo, né? E correram atrás de mim e, e tentaram me pegar e escondi o tablet e elas começaram a brigar assistir, e assistir, eu falei, não, assim então vamos fazer um filme agora, mano, onde vocês apareçam. Aí peguei a câmera, peguei o gravador, o microfone, tudo que tem, papel, caneta, ah, mas a gente não sabe fazer um filme. Ah, então vamos ter que aprender como que faz um e tal, e começou aí. E foi fantástico o que elas produziram a partir dessa provocação, né?
0: Yeah. entendeu? O... A
3: verdade, é, eu acho assim que a gente abandonou as crianças, esse é o problema. É, eu, eu vejo
0: por aí também, OTC, e inclusive um pouco da, 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 do questionamento aí do Rodrigo, eu, eu, eu me preocupo pelo fato da gente não ter essa cultura de que são nossas crianças. É, quanto mais posse, possessividade Quanto mais individualismo, quanto mais a, a, as pessoas pensam nas propriedades... Crianças passam a ser propriedades de pais... Isso já é o um impedimento para que a gente possa tratar as crianças como nossas crianças. Porque eu tenho o meu filho aqui, o meu filho... Né? E, e, e a gente faz parte de uma comunidade um pouco mais dispersa do que as comunidades... Que a gente está vendo aqui, por exemplo, demonstradas pelo TC onde existe uma relação entre as pessoas. A comunidade que a gente está inserida aqui é o município, é o bairro, e, e são dispersas, não, não, há uma não há um elemento de, de, de coesão, só há elementos de separação entre nós. Então, eu chegar para uma criança da escola do meu filho, ou para chegar na, na, no filho do meu vizinho e falar algo sobre ele, eu estou sendo ingerente, eu estou interferindo na educação que é exc direito exclusivo do pai que é proprietário daquela criança de uma certa forma não de fato, né? mas é, se porta como um proprietário então não existe o conceito de nossas crianças, a menos em situações como, como eu estou vendo aqui no caso do TC que ele está demonstrando para a gente e isso me emociona bastante, TC mas onde você cria um espaço de comunidade. Por exemplo, nós aqui no, no que somos apenas um projeto em torno, de, em torno de, de uma série de ideias que não eram nem para ser o que são hoje. Né? Inicialmente era só para compartilhar nerdices com as pessoas, essa coisa de escovar bit do seu sistema operacional e tudo, e foi se transformando, é, eu ouso dizer, num pequeno movimento político emergente, vamos dizer assim. Porque é o que a gente faz o tempo todo, já há muito tempo, é política o tempo todo. E é esse tipo de política, né? essa política onde todos participam, onde todos são uma comunidade, a ideia da comunidade tentar resgatar valor de comunidade, do, da, do comum, do, do, da responsabilidade de cada um, especificamente no software livre, mas além é, é, também em termos de sociedade, transferir isso, ó, o pensamento crítico, olha essa coisa toda. E eu estou compartilhando com a comunidade já há três semanas o meu filho. É, 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 é engraçado dizer isso, porque o que o Cretinho falou é verdade. É, é para a criança ficar quieta, essa tecnologia toda. E o que o Tc falou da evolução, eu, eu digo que essa evolução que você falou, Tc... É a evolução no sentido do usuário, usuário, usuário de drogas mesmo, sabe aquele que é Sim. manipulado, aquele que é controlado e já faz um tempinho espontaneamente por natureza, por identificação com certos valores, eu com o Carlitos e minha filha também que agora já é maior de idade, eu venho fazendo com ele aqui, esse tipo de questionamento então obrigando o moleque a, a questionar as coisas que ele, que ele é, recebe de tecnologia né e ele gostava, do, eu já comentei aqui ele, coment, ele gostava do gosta ainda do, do Minecraft porque é um jogo divertido, é um jogo de certa forma até criativo e não vejo diferença entre o um Minecraft e um Lego, até por ambos serem proprietários, né mas já faz um ano, faz um ano mais ou menos aí que, eu, que ele está lidando com o, o Mine Teste, que é o programa livre, né? E ele está adorando e tudo e ele está adorando principalmente a possibilidade de poder mudar o jogo, hackear o jogo, utilizando a linguagem Lua. Então o contato que ele está tendo com tecnologia hoje, a partir especificamente, eu vou, vou situar vocês o que que tem acontecido essas três semanas, né? É, é que ele está descobrindo que a tecnologia que ele tem acesso pode ser controlada por ele. Então, uh, ele, ele fez uma arte aí muito feia uh, uh, há três semanas, uh, brigou comigo, brigou com a mãe, e eu coloquei uma série de restrições <risos> para ele em relação ao horário, o uso da máquina, o uso do computador, uso do... assistir vídeo, não sei o quê, uh, uh, o horário da aula, aí beleza... Ele entendeu, aí não deu meia hora e falou que tem, tem como você me ensinar a fazer aquelas coisas que você faz aí no seu computador para dar aqueles alertas, aqueles alarmes, né, e mostrar e tal. E isso já virou uma brincadeira entre a gente, ele, ele se interessou demais, aprender a programar em Shell. Não é coisa bonitinha, viu, Rodrigo? Não é coisa sexy, como você estava falando aí, né? É, é, é aquela coisa de... É, é, crua, de você, diante de um terminal, tela preta, letrinhas, você ter que se expressar em termos de código, entendeu? E isso, a gente já, teve, já fez três lives aqui, ou, desculpe, dois, é, duas lives e um vídeo dele aprendendo a programar em Shell. E é divertidíssimo, inclusive. E, e é uma forma de compartilhar. Eu, eu, eu e espero... é justamente
1: divertidíssimo, justamente porque ele, com dez 10 anos, 10 anos, ele... É isso. É, ele mostra o crítico, ele está à vontade, porque se trata do pai, né? Mas, por exemplo, na aula mesmo que eu estava assistindo hoje, o Blau estava explicando variáveis, né? E, e na analogia que foi utilizada, ele, para explicar variável array, usou como analogia aquela forminha de gelo, né? E aí, quando o Blau foi escrever, aí o Blau foi escrever, bom, então vamos colocar aqui na bandeja, né? aí aqui zebra, gato cachorro, aí ele sofre assim eu, eu, eu não entendo como é que você vai botar um gato uma zebra é, numa forminha de gelo, né, mas tudo bem, não vou questionar então fica super divertido porque tudo que ele não faz é não questionar, ou seja, ele questiona tudo né, e ele é muito espirituoso, né, então fica super divertido, mas eu acho que é também ao mesmo tempo, porque veja não é um curso para crianças, Isso. mas como tem uma criança junto, ele pode servir tanto para crianças quanto para adultos, né? Até porque essa diferença, né? Eu eu, eu sempre fui chamado de criança e enfim, porque eu acho que essa dif... o que para mim é um elogio, porque eu acho que essa diferença é uma imposição, né? Eu acho que a gente tem que manter esse espírito de criança o tempo todo, que é justamente essa representação de uma certa rebeldia, de um questionamento, de tudo que vai fazendo, a vida vai fazendo isso, eu não estou querendo criticar quem tem que fazer tudo isso, porque a sobrevivência às vezes exige, né? mas é essa coisa de ser enquadrado. Né? eu Acho que o bacana justamente é a gente não estar tá enquadrado. Né? Quanto menos enquadrado a gente estiver, melhor, né? E, e, e a gente vê os reflexos disso, né? esse individualismo, essa coisa toda, que não é natural, ele vem, vem se tornando comum, né? não o commons, mas comum no sentido de, de muito frequente, né? e é triste isso.
0: Então, e aí eu vejo a solução passando por um, por um obstáculo bastante difícil. E, e eu vou tentar, eu, eu tendo a ser pouquíssimo teórico, me desculpem quem estuda isso profundamente, né? Mas é, é, eu vejo uma dificuldade enorme de transferir essa experiência da, do espaço comum, da, 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 do compartilhar os nossos filhos, de compartilhar os nossos adultos, inclusive, né? Porque, enfim, é, é, quando o seu vizinho... Quando seu vizinho é um imbecil bolsonarista, ou, ou, ou alienado completamente da vida, é, é, ele aceitou aquilo. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu olho e vejo um imbecil, eu vejo alguém que precisa ser reintegrado. Porque senão o meu mundo não vai dar certo. É, é uma contradição, um paradoxo. Enfim, é, é, e, e essa é uma preocupação, porque para a gente aqui que está conectado em rede tecnológica e em rede de corações, de ideais, e, enfim, distância, proximidade é algo extremamente relativo, mas a vida na cidade, aqui no nosso bairro, na escola do nosso filho, é uma outra situação, é uma outra realidade. Eu vejo soluções em cima do que o TC fala, eu acho que é perfeito, mas eles têm um, um, um elemento de integração que é uma tremenda vantagem. Nesse sentido, eles são privilegiados, mas um privilégio bom, um privilégio saudável, que é a, 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 que é a da identidade. O privilégio da identidade que nós perdemos. Nós, brancos, a gente, é, é, só, é só um adjetivo que você coloca, é só um qualificador daquele tipo físico. Não tem nada a ver com ligação. Se eu falasse que eu sou branco, mas a, a minha raiz é Europa e a Europa tem cultura grega que tem isso... Não é, não acontece essa identificação. Nem comigo, nem com ninguém. Eu vou me identificar de repente, vou sentir a, a, a ressoar na alma, né? A, a, quando de repente eu estou ouvindo um preto me relembrando da, da... É isso, vocês estão entendendo, né? Enfim, continuei. Não, o deixa Blau. Eu pegar dois ganchos ah. que, o Blau, que o Blau levanta aí que
5: são, que são muito interessantes. O primeiro é o Mine Test, né? Bom, eu, eu adoro o jogo. E, e eu tenho uma paixão pelo Mine Test, que Desculpa, é antiga. Fred, por...
0: é, ah. Você acabou de me lembrar com quem eu falei que adorava Mine Test e o Carlitos veio me cobrar hoje. Ah, então. Era Foi você. Eu, pode
5: a gente pode conversar. Eu, inclusive, eu jogo muito, é, quer dizer, agora nem tanto, mas, mas quando eu tenho tempo, eu jogo muito num servidor que é de uma programadora nos Estados Unidos e, na minha opinião, é o melhor servidor que tem de programação. E o que eu acho fascinante no MineTest e a superioridade dele em relação ao Minecraft, primeiro, é que é, é incrível, né? Como que você, por exemplo, até mesmo num jogo que deveria ser é, não violento, você tem uma violência lá, porque a única forma de você conseguir couro para fazer livro é matando as vacas que tem lá no jogo. Então, assim, incute aquela ideia de que não, comer animais é parte, né? Você vai comer, inclusive, no jogo, no videogame, você já incute essa ideia, né? E, e o Test não tem esses elementos. Assim, você não tem é, esses animais. Os animais no Test servem... Claro, tem mods para isso e tudo, mas né? é outra coisa. Mas o que eu acho fascinante no Test é que, além de você aprender a programação mexendo no jogo, você pode aprender lógica de programação dentro do jogo. Porque um dos mods do Test você tem é, blocos lógicos. Então você tem blocos. Ele e, mostrou ou, ontem e, isso. E você cria computadores ali dentro. Você cria blocos lógicos dentro do jogo. Então, assim, você não precisa nem mexer no
0: código do jogo para aprender Sim. lógica de programação. Ontem ele fez uma e... colhedeira automática de trigo que selecionava, separava o joio do trigo por uma Sim. porta lógica. <risos> Incrível. Então, isso.
3: sabe?
5: É,
0: esse eu eu... acho que
3: é o grande barato, sabe? Assim, a gente está junto, propondo alternativas para a molecada, porque o potencial que eles têm a gente subutiliza, né? é esse que virou o conflito, porque a escola, por exemplo, não consegue dialogar com a minorada no sentido de aproveitar essa capacidade que naturalmente eles desenvolvem, entendeu? Sem uhum. é assim que a gente perceba. Assim, a Dudinha não frequentou a aula para aprender a cantar inglês. Não precisou, com quatro anos de idade, ela não precisou de aulas para dominar um celular. Assim, para fazer o uso dessa coisa trivial, do acesso, né? que todo mundo pode usar. E eles,
1: eles ficam tentando reproduzir com a tecnologia. Tudo bem, a, a gente tem que levar em conta que os professores não foram preparados, não tiveram tempo de, e não tem tempo para isso e tudo. Mas o que Mas a gente até percebe... Até quando vai
3: valer essa justificativa? Essa que é pois a... é,
1: não é? E quantas pois escolas é? servem para...
0: Né? E quantas escolas a Dudinha conseguiu aprender com quatro
1: anos de idade, quantos anos o professor precisa? Pois é, né? É, Porque aí a gente
2: é... fala assim, daqui a 10 anos
3: vai mudar, né? Uhum. Mas parece que não é tem um processo que nos mesmo. leva para essa necessária mudança. É, eu acho
1: que há um, há um, há um de certa maneira sem querer julgar a posição deles, mas há um acomodamento, né? E, e eles ficam tentando reproduzir a experiência da sala de aula, por exemplo, que tem a presença física no, no, no espaço da, da, da internet, né? Aqui poderia ser já tem uma porção de desvantagem, mas há certamente também algumas vantagens. Elas não são aproveitadas, né? E, e, e aí fica lá um professor a falar como eu estou falando aqui, e a molecada ouvir, eventualmente mostrar uns slides, é um negócio muito chato, né? tem uma dinâmica muito anacrônica. Né? E olha, a, criançada, a criançada hoje cabula a aula, né? ou, ou gazeteia, como, como queira, dependendo de onde a gente esteja falando, né? é muito fácil, né? porque está ali eles estão ali, né? não estão nem aí com o com que está acontecendo, porque... É, é, é numa linguagem que não é a linguagem de ninguém, né? É horrível isso, mas é o que a gente mas tem. É. Inclusive, eu acho que a gente vai passar por um momento, daqui a uns, uns um bocados de anos, que a gente vai ver o reflexo do que é essa criançada uh, que está hum. há quase dois anos, sem, fundamentalmente, sem continuar aprendendo, né? Quer dizer, hum. e não é uma coisa que eu estou aprendendo, cheguei até aqui, aí eu descansei um ano, dois e agora eu continuo de onde eu estava não é assim que funciona a aprendizagem né? a gente vai ter um decréscimo isso que a gente vai certamente perceber isso muito fortemente e aí, e aí, e aí o segundo é, gancho é o eu... link
3: desse, desse site, desse jogo que você falou aí Sim. dessa mulher eu quero aí, compartilhar você eu... compartilhar também com a meninada, não sei se eles conhecem eu pois é, vou... o grande barato do Manitest
5: é bem
1: fácil deles que... conhecerem, né, TC, pelo que você explicou
0: não, e, e talvez é, até conheçam, eu
5: que eu, estou E é interessante porque você pode, por exemplo, criar ambientes e situações para contar essas histórias. sabe? E aí me remete ao segundo ponto que o Blau coloca, e que eu, é, é muito doloroso ouvir isso e ter que concordar com ele, mas que talvez ajude, inclusive, a explicar um pouco desse... Né, desse círculo que a gente fica andando enquanto branco qual é a minha raiz? qual é a minha história de origem, vamos dizer assim qual onde que eu me basei? porque é isso a, a, o branco, entre várias aspas brasileiro ele não tem uma ascendência direta europeia é um dos pezinhos para na Europa, mas eu tenho pezinhos em outros lugares então assim, aí a gente talvez isso aqui é pura especulação também porque assim como o Blau também, né, eu, eu não tenho estudado tanto isso, mas assim, é, até que ponto isso não é uma busca de um referencial, sabe? E que quem é dono desse poder, quem é dono dessas, dessas corporações, o que é fácil criar esse referencial para a gente. Exato. Sabe? Então, assim, é, é muito sedutor a gente ter um referencial, porque uma vez que, também, gente, com várias aspas, a gente não tem uma história de origem, a gente ganha uma história de origem. A gente recebe essas histórias de origem. E, e aí que, que eu acho que uma forma da gente inverter isso, e uma das questões do Maniteste, por exemplo, que eu achei sensacionais... É que eu estava discutindo com essa programadora e a gente começou a colocar a gente, na época ela me explicou como é que funcionava, eu criei uma mangueira, mangueira, árvore mangueira no jogo, porque só tinha árvores dos Estados Unidos, né, porque é o universo dela, então assim, eu posso colocar uma árvore da minha região então até que ponto a gente não tem que começar a correr atrás disso Exato. e resgatar Quais são as histórias indígenas que a gente tem? Quais são as histórias é, né, da África que a gente tem e que a gente usa, às vezes, sem saber, expressões culinárias, tudo? E, e, e talvez no dia que a gente aprender a se reconhecer enquanto uma mistura de um monte de gente talvez isso seja uma riqueza, talvez, ao invés de a gente ter vergonha disso, e eu, é triste ver que muita gente tem essa vergonha, que a gente tem orgulho de falar, olha, a gente é um monte de coisa junto, ou como diz aqui em Minas, a gente é um monte de trem junto.
3: Fred, você, eu fico imaginando assim, entendeu? É, o, o, o distanciamento da gente, né? a gente foi é, colonizado de uma maneira tão perversa, né? e a Sim. gente acaba tendo vergonha do que nós somos, né? Isso. Mas, poxa, não está distante da gente, sabe, assim, né? fato da história concreto, sabe assim, entendeu? Tenta pensar nas chamadas amas de leite, a mãe preta. Enquanto o Ashba está castigado, seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Essa música de capo Velho, um negro de Porto Alegre, que viveu em Paris, e essa música dele foi, grav... foi sequestrada por alguém fez parte de um filme, Barco Negro, com Amália Rodrigues, cantando. Eu tentando resgatar minha história, é, é, eu estive em Portugal, porque minha avó ficou viúva, o marido assassinado, lá em Uberaba, Minas Gerais, sou descendente de mineiros, mineiras, ela vem para Rio Verão Preto, para se aproximar de parte da família dela. A família dela era de três irmãos. É, oito foram vendidos como escravo e nunca mais teve notícia. Ela era da mais nova, ela nasceu em 1895, e eu conheci outro irmão dela, que nasceu em 1872, é o cara que fez a mim meu rito de passagem. Porque um dia, lá no mato, no quilombo, onde a gente morava, sabe, eu passei um tempo, um ano da minha vida lá, e uma tarde, no fim da tarde ele me senta, me chama para sentar do lado dele num tronco que ele tinha como um banco na porta da casa de pau-a-pique que ele morava. E nós recém-chegados, morava ali com ele naquela casa, até que se construísse uma casa pra gente morar. E aí ele chega, menino, senta aqui comigo. E me pergunta, conta para mim o que você viu hoje? Como é que foi seu dia? Então, o maior contador de história que eu já tinha visto na minha vida me pede para contar para mim como foi meu dia, o que, que eu vi. Eu tinha nove anos de idade, ele tinha 96 anos. Aí eu fiz uma música que lembra isso, que diz assim, quando só se põe o velho senta na varanda e vem saber de nós, como se passou o nosso dia. Bom, contando a história de minha avó que chega em Ribeirão Preto e ela conhece um português jovem, e se junta com ele, e esse, essa figura, que veio de Portugal, viveu com ela até morrer aqui em Campinas, em 1938. Eles se conheceram mais ou menos em 20, 23 por aí, e 24, em 1924, morreu em num navio chamado é, Príncipe das Astúrias. Eu tenho o documento dele de, de estrangeiro. Então, eu pesquisei, e descobri né, que esse, esse... A história dele. Ele chegou com 16 anos em 1912. Ele tinha um ano mais novo que minha avó. Minha avó nasceu em 95, ele nasceu em 96. Ele chegou em 1912. Eu consegui a lista de todos os passageiros, o nome dele não consta, ele deve ter vindo como clandestino. Né? E eu descubro então a história dele e vou tentar pesquisar em Portugal, através de uma amiga que estava indo para lá. E eu, descendente de escravizados, eu tenho um certo ranço com Portugal. Fala, puta, então, eu vou buscar minha ancestralidade logo em Portugal, né? Entendeu? Né? E aí eu falo assim: eu tenho que achar alguma coisa que me deixe com um o coração tranquilo para olhar Portugal. Então, o que tem de Portugal? Que eu gosto, além de bacana, eu estou exagerando, né? Escolhebando um pouco, mas isso é reflexo do, do, dos ressentimentos do antepassado, mas assim, adoro a Amália Rodrigues, né? Eu vou ter a Amália Rodrigues um, uma maneira de pacificar meu coração para eu fazer essa busca, né? E eu buscando alguma música de Amália Rodrigues para mandar para minha amiga que estava lá em Portugal com esses documentos para tentar descobrir alguma coisa. Entendeu? E vejo que Amália Rodrigues gravou uma música, Barco Negro, que é a trilha de um filme. E essa música, Barco Negro, é a música do Caco Velho com uma letra modificada. E o Caco Velho fez Pele engarguilhada, carapinha branca Com bola de renda, caída na anca Embalando o peço do filho do senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Era assim que mãe preta fazia, cuidava todo branco com muita alegria. Enquanto na chibata para pai João apanhava, mãe preta uma lágrima enxugava. Mãe preta, mãe preta. Enquanto a chibata castigava o seu amor, mãe preta embalava o filho branco do senhor. Vamos falar para a branquitude brasileira, assim, acho que lembrar da mãe preta, acho que faz bem. Porque muitos mamaram nas fartas tetas dela. Que ela não dava só leite, ela dava carinho, mano. A polícia mata. O racismo estrutural no Brasil mata crianças negras. As mães pretas embalavam. Ela não dava só leite, ela dava carinho, ela dava afeto. Dava... Entendeu? Então, assim.. É... Só lembrar disso para a gente ver assim quanto branco que nós somos aqui no Brasil também, uma vez que me amamentou provavelmente numa teta de uma preta. Exato. Sabe? Que branquitude é essa que não, não se lembra disso? Então, falar de branquitude no Brasil é outro papo, cara. Nós temos que falar dessas coisas todas mesmo, assim, entendeu?
0: Uhum. Não
3: dá pra falar no Brasil, eu sou branco.
0: Não dá. E eu, eu ainda eu digo mais. Uma coisa
2: Blau. Eu digo, eu só mais...
0: Só, só pegando uma coisa aqui que o, que o Fred já passa para você, tá, Rodrigo? É que isso tudo está me fazendo pensar aqui que da mesma forma que o teste você não tem, você faz. Se, e se falta, de fato, um, um elemento em comum, uma, uma identidade a buscar que talvez seja meio dispersa, a gente pode construir uma nova. Ninguém disse que a gente não pode. Os povos originários todos construíram as suas. Eles não nasceram índios, não nasceram... É, índios não, indígenas, né? Não nasceram é, da nação é, africana X, Y, qualquer... Eles construíram a sua cultura. cultura. Cultura é algo que se constrói. Por que nós não podemos construir a nossa com base em solidariedade, fraternidade, com base na, 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 no reconhecimento do outro como parte do que a gente é ou como a essência do que a gente é? e Seja branco, preto, amarelo, vermelho, americano, sueco ou japonês. A gente é brasileiro. Mas o mundo não vai respeitar uma sociedade perfeita numa ilha. Ele vai querer dominar essa sociedade. Para que não haja essa dominação, o mundo inteiro precisaria ser transformado também. Eu acredito nisso. Até porque o, o software livre, que é o que no momento nos liga e, e permite essa conexão à, à distância, ele é... O, o, o mundial, ele é um, um, um movimento que afeta a humanidade como um todo. Ela, ela é um movimento que visa libertar o acesso à tecnologia, a, a forma das pessoas fazerem computação, independente do país em que vive. Inclusive, não pode haver essa restrição quando se fala de software livre. E eu acredito que quando a gente fala de humanidade, e quando a gente fala de redes, de comunidades, quando a gente fala de... Enfim... De, de alguma coisa que de fato possa vir a ser uma solução, como alguém colocou aqui, né? É, Para se um, um outro mundo fosse possível, se o um outro mundo for possível, ele ele não pode ser exclusivo. Eu acho que é, res... é importante resgatar de... cada uma dessas células, a, a, a tirar... <fí -82> célula africana, a célula indígena, as... do índio norte-americano, do 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 daquela... do lá, do 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 isso... do 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 vamos
3: lá. <risos> é, a gente fala uma frase aqui, Brown, do, do zumbi dos palmares, né, que, que diz assim, vamos fazer um mundo mais uma sujeita essa frase, você vai ver muito nas coisas que a gente faz, entendeu?
0: Uhum.
3: E eu crio baobás e planto baobás aqui também, né, Baobá é uma árvore africana que é sagrada, entendeu? Sim. Então ele dá luz e sombra para todo mundo, ele alimenta todo mundo se estiver com fome, ele abriga todo mundo, ele guarda a nossa ancestralidade, etc.
0: Ou né? seja, o nosso jeito então, não aqui... é o baobá que vem de uma tradição, mas o, o nosso jeito é servir a todo mundo. <risos>
4: é, o que, eu, o que eu queria aproveitar para dizer uma coisa que eu acho que o TC tem trazido e que a gente volta a um ponto que é essa coisa do, do ser radical, né? Isso. Que eu acho que é a, a radicalidade é tornar a esperança possível, né? É quando você planta o balbá o, o, o TC está plantando a árvore em que ele vai sentar agora, ele criou do Dinha e vai fazer a renovação da esperança daquela que ele um dia teve quando ele conheceu o avô dele. Nesse ciclo de afetos, a coisa vai se caminhar e vai ser possível de ser estruturado O que eu só queria chamar a atenção dentro dessa discussão sobre o comum é que toda memória, em alguma medida, ela é uma invenção. né é, Se a gente pensar até a própria máquina, da, né, a gente está o tempo todo fazendo um processo de seleção, captura, busca e apreensão né, de referenciais, assim, a STC estava dizendo: você é, foi atrás da ancestralidade dele e encontra uma ascendência portuguesa que, que ele tem que lidar com ela, né, lide com ela, né, tipo, como é que eu vou processar isso, né, de que maneira que eu vou assimilar isso dentro da minha corporificação, né, agora, nesse exato momento ele tá reinventando a própria memória e a tradição dele, nesse sentido ele também tá vendo que existe uma conexão com algo que talvez ele repudiasse, né, e como é que você trabalha isso? Aí vão ter outros aspectos da subjetividade que vão fazer com que você processe tudo isso, né, assim, de, uma, de, uma, de um ser consciente, né, um ser que se coloca à disposição de buscar se desenvolver conscientemente, que é uma travessia, né? uma jornada curta que a gente faz nesse planeta, né? desde que a gente nasce até a hora que a gente morre, né? e, o que, e como é que a gente contribui, né? e como é que a gente se conecta com isso, e eu acho que é aí que está um pouco a coisa do, do, do sentido, né? o, o sentido da seta, né a, a seta que a gente está pensando em construir ou constituir é essa que vai na direção do outro, eu né, acho que o blau tava falando um pouco ah, pô, da minha realidade né a realidade de quem está inserido no contexto de classe média urbano eminentemente branco das né das cidades então é, é, eu acho que tem uma coisa que tem a gente tem visto da pandemia agora a gente vai ter que fazer um esforço e uma modificação na direção daquilo que a gente acredita né isso passa por mudanças de hábito passa por, por por revisão de condutas, inclusive se desfazer. Né? A gente falou aqui hoje da ideia da desaprendizagem. Quanto que a gente precisa desaprender para abrir espaço no HD para aprender coisas novas? Né? Tem um Sim. monte de coisa que a gente tem que desaprender a fazer porque foi ensinado para a gente fazer errado. Né? E para poder fazer diferente, vai ter que deixar, tem que abrir esse espaço. E é isso que eu, eu, eu me chama a atenção, só esse ponto né? de que o vetor do comum é o vetor que vai na direção da possibilidade do convívio, da convivialidade entre os diferentes, não a partir da fixação das identidades ou da fissura, mas justamente da, da possibilidade da construção em direção ao outro. Né? É, é nisso que se dá a, a chance possível de se recriar as interconexões e um novo projeto para nós, né? no sentido de que também seja um projeto. E ele não pode... E esse que é o problema aqui, que eu vejo... É, também para nós brancos, em relação ao debate racial, que é, você precisa aprender, você precisa desaprender, e tem um detalhe fundante aí, que é inclusive pensar a partir da diferença, e realmente, né, realmente não se trata aí, porque não é tolerância, não se trata disso, se trata realmente, efetivamente, de mudança de eixo de protagonismo, de mudança de quem ensina e quem aprende, de mudança de quem se submete a quê, né, a quem, tá, quem lidera, né, quando a gente pensa que a maior parte da população brasileira é formada por mulheres negras, a representação disso crescente, por exemplo, nas últimas eleições, o surgimento de novas lideranças nesse sentido, trazem uma complexidade para o próprio processo político, que faz com que elas enxerguem o problema de um ângulo que um homem branco jamais vai ser capaz. Isso é fundamental, isso tem que ser apoiado, tem que ser estruturado, e a gente tem que escutar de verdade, fazer um exercício de deslocamento que mude a conduta, mude a postura, mude a relação que a gente tem com os processos. Isso é uma coisa que a gente, desde o início do Procomum, tem trabalhado. É, e é muito interessante você ver que as coisas, quando a gente fala em tornar a esperança possível, é a gente faz uma chamada pública agora, a última, para colaboradora de artes, e a gente recebe 70% de inscrições de pessoas negras. Né? Ao longo dos anos, isso vem sendo tem sido produzido, a gente veio perseguindo na composição dos grupos a gente veio trabalhando nessa direção ao ponto que as pessoas hoje confiam e estão chegando junto e a gente está construindo é, é, nessa direção e isso é muito tem, sim, tem sido só para partilhar para vocês também um percurso que a gente tem assumido dentro da, da construção do comum
0: olha só eu, posso, eu, eu, quero, eu quero só talvez um complemento viu Rodrigo porque isso que você falou é extremamente importante, eu concordo com você. Mas a gente não pode esquecer também, e eu vou ser bem direto aqui, que a gente está disputando a, a, a retomada, a, a, o, o, o reaprendizado, ou, ou a tentativa de, de, de recuperar essa identidade, enfim, e até... É, a, a tentativa de dar voz a essa maioria que você, que você mencionou, as mulheres negras, que são o grupo majoritário no Brasil, é, de uma forma assim, muito dispersa e ainda sem, sem força para combater quem também está disputando esse mesmo público, essas mesmas pessoas, que são hoje hoje, 2021, as, as milícias e as igrejas pentecostais né, pentecostais é difícil até de falar. Sim. Porque eles é que estão do lado dessas pessoas hoje. Estão do lado do negro, da negra, estão do lado do, 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 de pessoas com de vários tipos de, de identidades. O funcionário de um... da família. Oi? Uhum. O é, que Bolsonaro é? E a é, é que o Bolsonaro, para mim, ele é só o representante desses dois. Você pode ver que tudo então, que ele faz é, é isso. E é eles que isso. estão disputando o mesmo pessoa, as mesmas pessoas que nós gostaríamos de, de, de abraçar, de alcançar, para recuperar, e aí eu vou usar a, a, o radical em outro sentido, né? para recuperar essa, essa, as raízes da nossa existência.
4: É legal, Plau, você falar sobre isso, porque assim, a gente faz uma análise e quando a gente coloca, começa a estruturar o comum que não é essa coisa que a esquerda veio falando nos últimos tempos de voltar para a base, né, essa é... coisa de que eu sou iluminado, não, assim, é habitar, cara, a gente tá falando de uma política do habitar, isso. então o TC tá lá na periferia, ele sempre esteve, assim, do lado dele... Cresceram igrejas evangélicas, apareceram e surgiram. O movimento se foi fazendo presente nos últimos 40 anos, sabe que até, só que a Tainá está ali, né, como uma alternativa. Então, a política, por exemplo, de você formatar esses pontos, esses nodos né, de intervenção comunitária, a gente acredita muito que o modelo que a gente tem defendido do laboratório cidadão, né, como esse instrumento, que não é o, o laboratório não é o espaço, né, não, é, não é o prédio. Né? Nós estamos falando aí de... Desse, desse dispositivo de agenciamento no território, né, que busca criar métodos e formas de fazer com que essa cidadania seja protagonista quando ela tem a disposição de fazê-lo, que hoje não existem instituições e organizações que estejam aí. E uhum. você pode fazer isso a partir das existentes, você muda o software você muda o modo de fazer, uhum. então você chega junto, você pega uma biblioteca comunitária por exemplo, para transformar ela num laboratório cidadão entende? Então você cria esse dispositivo que ele é quase um dispositivo trojano assim, é um, é um cavalo de Troia, para você voltar estar ali, mas estar presente, né? Está presente você tem que estar, tá, você tem que estar tá, habitar, e para uhum. habitar você vai ter que fazer tipo, mudança, Estou falando inclusive sobre a minha própria experiência pessoal eu morava em Santos, moro em Santos né? morava na ponta da praia eu frequentava muito pouco o centro da cidade, que é uma região absolutamente depreciada é, em todos os aspectos. Hoje eu vivo naquela região, né? Eu passei a viver. Não é uma vida... Assim, a vida no quarteirão da praia ela é muito mais agradável. Não resta dúvida em todos os aspectos, entende? Mas ali você vai ter que ir e vai ter que estar. Eu acho que isso é um exercício está, também
0: de é importante, de... mas eu acredito que sem a rede para dar força a você para sustentar é, é, é o embaixo É acho, claro é que eu acho que é impossível,
4: entendeu? É, mas é a federação, né, Blau? É a federação. É isso que a gente está falando. É porque não adianta só a iniciativa do ProComum. comum. Para poder mudar estruturalmente, nós vamos ter que ter várias interconectadas da mesma maneira que a gente trabalha junto com a Tainã, que a gente trabalha junto com a, o Data Lab que está na favela da Maré, que a gente trabalha junto com a, 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 as várias organizações que são parceiras, por exemplo, com o Instituto Família Chegados, dentro da pior favela de Santos, que a gente trabalha junto com o coletivo Novo Paraíso, no Alto, sabe? Tipo, que isso é uma rede de organizações que a gente vai tecendo para estar fazendo isso, né? para poder construir isso que a gente está falando, que é, o, que é o que a gente está tá defendendo, entende? Exato. Esse agenciamento é. dessa, dessa rede é. é, é é, é você formar comunidades, mas comunidades interatuantes em redes. Porque até as comunidades elas podem ficar autofágicas. Né? É elas isso podem aí. ficar autorreferentes. Então... Olha só, pessoal. Pô,
0: ninguém precisa sair. É, eu ia falar disso. Então, Cretil, fala. E, e já pode encaminhar para o final, porque a gente não vai ter tempo nem para aquelas despedidas longas. Senão, a gente vai perder <risos> esse vídeo. Então, aqui.
1: tá. Então, eu, eu só queria uh, agradecer a presença de todos, agradecer muito ao TC. Só que a gente tem que agora botar desfibrilador e essas coisas todas, porque uh, o TC trouxe, entre tantas coisas que ele trouxe, ele trouxe uma coisa que eu acho que é fabulosa, que é a capacidade de emocionar a todos. Né? Então, essa live foi muito especial nesse quesito. Né? E, e todas essas referências uh, que o TC traz, a meu ver justamente por conta dessa história que como é que é, eu sou brasileiro e eu sou branco, né é que todas essas referências, elas não são caras, mesmo que a gente não perceba. Né? É. Eu acho que a emoção ela tem a ver com o um processo físico da ressonância. Né? Então, a gente se emociona com aquilo que a gente tem é, de alguma forma dentro de nós. Eu achei que foi sensacional e vai ter que ter mais, hein?
0: Vai, Decer... vai ser.
1: Vai ter que trazer mais coisa aqui, o Fred vai ter que trazer mais coisa, o Rodrigo, né? E, e, e a Lívia, que ficou mais caladinha, eu queria saber mais detalhes também, que não vai ter oportunidade agora, mas certamente em outras, em outras aí. É isso aí, Blau. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns.
0: É, obrigado. Então, aí... Ah, lembrando eu só que que vem. Isso.
1: Semana que vem, dia 31 de maio. Aqui na live de segunda, a partir das 8 horas, a gente tem uma figura extraordinária para o mundo do software livre, que é o seu criador, Richard Stallman. E a gente espera que todo mundo possa curtir bastante.
0: É, eu duvido é. que o Stallman vai me emocionar tanto quanto o aconteceu hoje. Mas, é. olha, Never é sério, eu quase não consegui falar nessa live. Eu tinha tantas coisas para perguntar. Mas a identificação pura, eu realmente... É, me vi naquela, naquela imagem do, da música do tambor. E eu fiquei realmente tocado por isso. Ressonância pura, Cretil. E eu agradeço a todo mundo, agradeço o Rodrigo, o TC, o Fred, por ter aparecido que espero que você continue aparecendo, não precisa de convite especial, vou mandar o link para você, queira você ou não, né, a Lívia também, o Vitor, que passou aqui rapidinho. E... Infelizmente eu não vou deixar vocês falarem, senão a gente não vai ter lá registrada. Mas fique aí para a gente se despedir da, da forma adequada. Eu vou pegar aqui o link e passar para o pessoal que está lá na Matrix com a gente. Agora, infelizmente, eu tive que parar de fazer uh, a, a conexão, a ponte com o IRC, que ainda existe, ainda tem o nosso IRC, mas ele não tem mais ponte com a rede Matrix. Por, justamente para a gente ter essa possibilidade, num ambiente mais nosso, onde nós de, de, determinamos a forma com que, com que nós queremos nos comunicar, né? E tanto que eu recomendo que todos leiam as nossas, os nossos valores lá em debxp.org barra sobre nós né? Tem, é só entrar no devxp.org e clicar lá no, no sobre nós e você conhecer quais são a, a, as nossas, os nossos compromissos de conduta, porque eu não gosto de falar de regras de conduta, eu prefiro os compromissos né? e são e é, e é, é um compromissos que estão sempre sendo reavaliados ontem e hoje, já sofreram atualizações importantes tá? mas sempre no mesmo no, no, com o objetivo de aprimorar, aperfeiçoar um pouco a nossa comunicação, a nossa convivência e até as nossas realizações. Um grande abraço para todo mundo. Muito obrigado mais, a uh, mais uma vez a vocês que estão aqui comigo no, no, me dando a oportunidade de ouvi-los ao vivo né? é, na, na, no nosso Jitsi e a vocês que participaram das conversas também na Rede Matrix e a gente vai se falando. Um grande abraço, pessoal. Fui.